0: Herzlich willkommen im Triathlon-Chat-Nummer, was ist jetzt Nils eigentlich, 34, 35, wir haben einen Aussetzer gehabt in Rot, äh, die Begründung gibt es natürlich auch im Podcast, so wie alles zum Rennen in Rot, wie wir es empfunden haben, äh, das ganze Spektakel um das ganze Rennen oder das ganze Wochenende besser gesagt, äh, dann reden wir noch so ein bisschen über den Ironman Frankfurt die Europameisterschaft der Frauen, die jetzt anstehen, so wie die Challenge Weichsee, wo der Fangster unterwegs ist, als haushoher Favorit galt, äh, vielleicht mit Jan Stratmann zusammen, aber er hat, noch, er hat sich noch was einfallen lassen, um es spannend zu machen, das äh, erfahrt ihr auch hier im Podcast. Und am Ende gibt es noch wieder endlich mal wieder so, so, einen, so einen kurzen Abriss, so einen Schmankerl. Nils hat nochmal, der hat was gemacht, hat eine Story erzählt, was es ist, lasse ich jetzt mal offen, hört es euch einfach an und äh, ich glaube, ich habe nichts vergessen
1: diesmal, oder? Nee. Ja. Ich glaube, es war einfach, wir können sagen, Titel des, des Podcasts ist Nach rotes vor Strich, Ro challenge kaiserwinkel
0: Okay. Oder? Ja, ist gut. Damit, damit würde ich sagen, gehen wir jetzt hier straight rein in die Werbung. Und unser Werbepartner ist natürlich AG1. Und Nils, ich habe das jetzt das erste Mal live mitgekriegt, wie du AG1 konsumierst. Ne, beim AG1-Partner-Frühstück am Samstag auf der Messe. Und äh, Nils hat es auch gebraucht, kann ich euch sagen. Der hat nämlich der hat nämlich am Freitagabend eine Thank God I'm Not Racing Party veranstaltet. Und mein Gott sah der eine Veranstaltung. Mein, Gott, eine Veranstaltung. mein Gott sah der schlecht aus, kann ich euch sagen. Und der hat dann auch <lacht> sich beim AG1-Partner-Frühstück direkt die doppelte Dosis geben lassen. Und danach back to normal.
1: Absolut. Back to normal. Der war wieder also fit. War ja Gott sei ich habe es mit eigenen Augen und Ohren gesehen und gehört. Gott sei Dank war es sonnig, dass ich meine Sonnenbrille aufsetzen konnte. Zwei, zwei AG1 später konnte ich sie abnehmen und von Augenringen war nichts mehr zu sehen. Aber ich möchte anmerken, ich habe sie nicht veranstaltet, die Party. Thank God I'm not racing. Also offizieller Veranstalter war ich dann nicht. Ich war quasi Konsument der Party. Aber ich war wirklich froh. Also erstmal cooles Frühstück, was AG1 da auf die Beine gestellt hat. War einfach ein echt total nettes get together und du hast jetzt live gesehen, dass mir es tatsächlich wirklich schmeckt. Und ich habe am eigenen Leib erlebt, dass diese Mikronährstoffe einfach funktionieren. Ja,
0: wer das auch erleben will und einfach sein Immunsystem, seine Recovery und alles, wofür Mikronährstoffe gut sind, auch noch so ein bisschen das selber mal erfahren will, am eigenen Körper, am eigenen Geist, der kann auf athleticgreens.com slash pushinglimits das Abo lösen und 90 Tage risikofrei AG1 testen, weil so lange brauchst du, um Routinen zu erschaffen. Das heißt, AG1 gibt da risikofrei quasi euch den Testzeitraum und macht das einfach mal. Holt euch das Ding, probiert es aus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ob das was für euch ist und äh, eigentlich, Nils, ist es ja für den Sport, aber du hast es jetzt ausgecheckt,
1: es funktioniert auch nach dem Saufen. Ist wahrscheinlich nicht zu empfehlen jetzt, aber äh Und da schließt sich der Kreis, wir werden ja gleich im Podcast darüber reden, dass Rot mittlerweile ein Festival ist oh. und ich glaube, dass AG1 auch so für Festival, weißt also du, für die Leute, die aufs Festival gehen, die müssen gar keine Sportler sein, die einfach so die richtig krassen vier, fünf Tage, bis du auf dem Festival, da ist AG1 wärmstens zu empfehlen. Also ich würde jetzt mich mal aus dem Fenster legen und würde sagen, vor dem Festival, während des Festivals, nach dem Festival nimmst du AG1 und du kommst einfach besser durch. <lacht> <lacht> glaube ich. Bin ich fest also, von überzeugt. Glaube also, ich, glaube ich, glaub, ich, ich, glaub ich, ich, ich richtig also, bin ich fest von überzeugt. Ich finde das super.
0: Vielleicht machen wir auch einfach, äh, ist das jetzt hier der Start in, nicht mehr in Triathlon-Chat, sondern in den Party-Chat mit <lacht> Negoniert. Nee. <lacht> wir, wir testen dann irgendwelche party und Festivals und reden dann immer in der Werbung darüber, wie AG1 uns hilft, dass wir da fit durchkommen. Hilft aber, ich glaub, hilft aber auch beim Sport. Also, slash pushing damit Da gibt es auch alle weiteren Infos, wofür AG1 gut ist. Das wisst ihr natürlich mittlerweile alle. Aber alle, die es noch nicht ausprobiert haben, macht es endlich von uns. Wärmste Empfehlung. Und dann geht's hier los mit dem
1: Podcast. Da sind wir mittendrin im Chat Nummer 34-35. Der Nicky Boy war jetzt der, der Live-Chat. War das jetzt, War das jetzt ein Podcast oder nicht? Der Live-Podcast.
0: Ja, es war anscheinend kein, also es war ein Live-Podcast, ein Live-Chat, aber der hat es nicht in die Öffentlichkeit geschafft bis jetzt, vielleicht muss ich den nochmal nachträglich veröffentlichen, wobei das dann auch alles so ein bisschen hinfällig ist, weil wir natürlich viel übers Rennen gesprochen haben in Rot und ich wollte und habe ja auch angekündigt, ich werde ihn veröffentlichen, aber Leute, ich sag's euch, wie es ist, erstmal hier fettes, fettes, dickes Sorry, aber in Rot ist es mittlerweile sowas von abgefahren, was auch schon in den Tagen vorher auf der Messe passiert und wer alles da ist. Und äh, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass mich das so einnimmt. Ähm, ich war jeweils abends, ich glaube nie vor zwölf, halb eins im Bett ähm, und bin morgens, also am Race Day natürlich um vier aus der Unterkunft abgehauen und sonst immer morgens um neun oder so aus der Unterkunft raus. Und wie ich den ganzen Tag unterwegs gewesen ohne eine Chance, mich irgendwo mal hinzusetzen, was hochzuladen, zu editieren oder sonst was. Also das ist irgendwie schon wie so ein, wie so ein Festival geworden. Und äh, ich habe es nicht geschafft, mir die Zeit freizuräumen, was ich hätte machen müssen. Einfach äh, entscheiden, raus, mich ins Media-Office setzen. Und, also es wäre möglich gewesen. Du merkst, ich, ich rede mich so ein bisschen raus hier, nicht. Ich war ganz sagen. Äh, aber ich habe auf dem Weg ins Media-Office immer so viele Leute ge getroffen und so viel gequatscht, dass ich dann schon wieder vergessen habe, was ich eigentlich machen wollte.
1: Exactly. Was, ich krass finde, was ich krass finde ist, ich weiß nicht, wie es dir ging, weil ich würde das 100% so unterschreiben, dass es wirklich einfach nochmal neue Dimensionen angenommen hat. Was ich krass fand, ist, dass ich nicht mal mehr die Zeit gehabt habe auf der Messe. Ich war nicht einmal auf der Messe, so im Sinne von, ich schlender über die Messe. Nicht einmal. Sondern wir haben uns beim AG1-Frühstück getro getroffen Und dann ging es pronto rüber zum Live-Podcast. Dann hatte ich die ersten Athletencalls. dann hatten wir, was wir vereinbart hatten, was auch einfach wahnsinnig viel Spaß macht und was auch irgendwie so als Auftanken und Spannungsaufsaugen auch irgendwie sein muss. Hatten wir mit der Truppe eine Runde gefahren, wobei ich dann auch schon vorher abgebogen bin, weil ich dann noch mehr Athleten-Calls hatte. Ich und war nicht so mal war dabei. Da war, da, da, du, warst nicht, du warst nicht da, mal dabei. Da wollte ich,
0: an der Stelle wollte ich nämlich den Podcast schneiden und wollte über die Messe ins Media-Office und... Bin wirklich überall hängen
1: geblieben und dann war es auf einmal irgendwie 20 Uhr abends. Ja, ja, brutal. Und dann hatte ich ja dann, nach dem Rennen, waren wir beim Italiener und dann kam Eggy Ralf Eggert von Ditti Swiss und meinte, Görke, ich habe dir geschrieben, du bist nicht mal mehr, mehr vorbeigekommen. Und dann war ich nur so, Eggy, I'm sorry, ich war auf gar keinem Stand. Also es war wirklich absurd. Ich bin nicht ein einziges Mal über die Messe gelaufen im, Sonnef im Sinne von, ich sag jetzt den alten Bekannten Hallo, versuche irgendwie neue Leute kennenzulernen, hier Hallo zu sagen. Es war einfach wirklich nicht der Raum dafür da, weil es halt einfach krass voll war und vielleicht auch zu deiner Verteidigung, wir haben ja auch unmittelbar nach Aufnahme des Live-Chats oder nach dem live Livechat auch darüber nachgedacht, ob es jetzt überhaupt ein Podcast war oder nicht, weil es war ja eher so ein Talk auf der Bühne, wo wir dann auch wirklich viel über das Rennen gesprochen haben und man ja doch auch komplett anders dabei ist als jetzt. So sieht's es aus. Ja. Also wenig, weniger dabei ist quasi. Ja,
0: aber jetzt sind wir back on track, wie man so schön sagt. Der normale Rhythmus ist zurück. Donnerstag, wir nehmen auf für Freitag. Wir sitzen beide zu Hause und die Ordnung ist in unser Leben zurückgekehrt. Aber die Eindrücke der Challenge Rot sind auf jeden Fall noch sehr präsent und im, im Korb. Und ich habe ich hab noch eine Story für dich, jetzt am Anfang, die äh, auch nochmal verdeutlicht, wie durch ich war und wie mich das am Wochenende mitgenommen hat. Und zwar äh, hat ja Bocky abends sein Triathlon-Studio gemacht. Und ich hatte im Vorfeld schon mit ihm gesprochen, weil er sagt, ja, ich will versuchen, da Triathlon-Studio dann live zu streamen und das auf der Messe live zu machen. Und da äh, stand schon eine kurze Zusammenfassung äh, vom Rennen zum Bike und Run zu haben, die dann eben von Ralf Schold und ihm äh, so ein bisschen kommentiert wird, dann da live auf der Bühne und live in diesem Internet. Und ähm, dann habe ich gesagt, geil, brauchst du das Live-Footage danach noch? Ähm, da hat er gesagt, nee, ich kann dir die Festplatte mitgeben. Dann kannst du dein Race-Movie daraus cutten. Und ich so, ja, geil, mega cool. Ähm, habe ich mir das angeguckt. Am Sonntagabend nach dem Rennen noch war live da. Pocky hat mir die Festplatte mitgegeben. Ähm, dann waren wir noch bei der Finish-Line-Party. Dann war es irgendwann, haben wir... Äh, äh, fast noch der Finishline-Party, nachdem alle weg waren, den, den Hap-Gorilla geklaut, weil wir zwei Sekt zu so viel getrunken haben. <lacht> Bocky, Kiele und Frommi haben mit, mit jedem, die sind wie die Geistesgestörten <lacht> durch die Menge gelaufen und haben mit jedem einen Selfie gemacht. Und Bocky immer mit seinem Super Mario-Schnörresdenate in Rot. Ach, das sah herrlich aus. Da hat er nochmal diese Collage gepostet dann auf Instagram in seiner Story. Ich hoffe, dass er da noch irgendwas mit macht, weil das war, da sind Bilder dabei rausgekommen, die sind unfassbar <lacht> gewesen. So und dann äh, ging es zurück in die Unterkunft und am nächsten Morgen äh, ganz früh zurück nach Köln und ähm, ich hatte dann schon äh, auf der Finishline auch noch mit äh, René Dumke gesprochen, der ja für Sebi ähm, die die Discontinue-Tour äh, die Sachen machen, sagt so, ja ja, ich ziehe mir die Sachen rüber von der Festplatte und schicke die dann direkt weiter an dich, dass du für Sebi die Sachen rausziehen kannst und dann auch da äh, die für, für, Se für Sebi's Race Movie, was dann äh, äh, auch noch äh, ähm, kommt, nutzen kannst. Und dass du da auch das Footage hast. Und dann, weißt du, wie ist es ist Montagmorgen ist jetzt mir ein Rechner, paar Sachen erlegen, bin aber noch so durch, dass ich denke, ah, scheiße, ich habe keine, keine leere Festplatte mehr. Dann habe ich so eine ganz alte Festplatte rausgekramt, wo Footage drauf ist, was ich einfach, wo ich wusste, brauche ich nicht mehr. Ne? Angeschlossen, nochmal so durchgeguckt, ganz in Ruhe, yo. Nee, das ist echt so altes Zeug, das Footage, das waren so alte RAW-Bilder und so, die ich schon längst editiert habe und in anderen Ordnern gespeichert hatte, doppelte Sicherung von anderen, weil normalerweise wichtiges Footage sichere ich immer doppelt, ne? das waren dann doppelte Kopien, so, das war diese, so, eine, so eine typische Backup-Platte. Ich so, geil, habe ich kontrolliert, zack, zack, alles markiert, Papierkorb, Papierkorb gelöscht und dann wollte ich äh, das andere rüberziehen, <lacht> dann gehe ich auf die andere Festplatte, Alter, dann habe ich Beide Fenster aufgehabt und habe halt den, das Livestream-Footage kopiert, gelöscht, in den Papierkopf gehauen und gelöscht. Nein! Nein! <lacht> ja, ah. Zack, weg. Und mir ist es bis jetzt einmal passiert und es gibt mittlerweile echt so krasse Programme, dass du das wieder rekonstruieren kannst. Ja. So ne Das Ding drüber laufen lassen, acht Stunden. Das Ding hat alles gefunden auf der Festplatte, aber nicht die, die sechs Dateien vom Livestream. Die waren, Nein. die waren nicht wiederzufinden, beziehungsweise nur drei davon und nur in so, statt 90 Gigabyte hatten die dann noch 25. Da wusste ich, okay, <lacht> das, das Thema ist durch, das ist verloren. Ähm, das Fullish ist weg, aber ich das Gute, also es hat mich dann tierisch abgefuckt in dem Zeitpunkt, wo ich dachte, Alter, wie durch und dumm kann man sein, äh, dass man sowas macht. Und dann habe ich aber kurz durchgeatmet und dann gemerkt, okay, das war jetzt nicht das Footage, was ich gefilmt habe, was es auch nur einmal gibt und einmal existiert. Und deswegen war ich auch, glaube ich, so schnell, schnell. Ja. Weil ich auch im Koffer, das Livestream-Footage ist ja von, von Drop-In Media, die das produziert haben. Ne? Und dann habe ich direkt in Rot äh, dem Heiko eine E-Mail geschrieben und gefragt: Ey, habt ihr das schon? Und dann meinte er: Nee, nee, wir kriegen das jetzt im Laufe der Woche irgendwann. Ich sage Bescheid, wenn das Footage hier ist. Und jetzt am Wochenende fahre ich äh, ja mit Fred zum Challenge Weichsee, also beziehungsweise morgen fahre ich los. Äh, und dann auf dem Hin- oder Rückweg, je nachdem, wie schnell jetzt das Footage in Rot ankommt äh, von, von Drop in Media, wenn die das schicken, fahre ich nochmal in Rot ins Office äh, auf dem Weg. Es liegt, <lacht> es liegt ja quasi auf dem Weg zum Weichsee und kopiere mir nochmal das äh, Footage, dass ich dann in zwei Wochen oder in anderthalb Wochen in das Race-Movie für Rot fertig habe. ja ah, was eine Geschichte, ey. <lacht> ey. Lecco mio. Wenn es da noch jemand interessiert, das ist ja die Frage.
1: <lacht> ja, immer. Also, Ach, den Livestream gibt es ja.
0: Das, das ist ja das Schöne. Das mhm. habe ich mir aber eh von Anfang an gesagt. Das hatte ich ja letztes Jahr auch so gemacht, dass das, das ähm, Race Movie, der Challenge Rot, weil ich finde, das ist auch so ein geiles Rennen und das ist so. Ich war jetzt auch nach dem Wochenende echt durch, dass ich Montag nichts hätte arbeiten können. Ähm, und da mache ich es lieber geil und gucke alles durch, Na, was ich ans Footage habe, was nein, im Livestream ist. Lass mir Zeit und mach ein geiles Ding draus. Und äh, Race-Movie-Zeit ist ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, eh immer erst im Winter, wenn die Leute wieder Winterzeit, auf der Rolle sind. Winterzeit, wenn man auf sitzen. der Rolle Absolut. Absolut, ja, ja, genau. Total. Von daher, nee, alles halb so wild, aber das verdeutlicht
1: doch mal, äh, wie, wie, wie Rot so war. Ja. Das Wochenende war fordernd. Absolut. Definitiv. Ja. Definitiv. Und, Und wie wir es wie eingangs eben schon off-record, wie es ja so schön heißt, besprochen haben, es war unfassbar schnell. Ja. Und zwar nicht nur bei den Weltrekorden, Schrägstrich -Schräg Weltbestzeiten von Daniela Rief und Magnus Ditlev, sondern auch bei den Amateuren oder bei, ich weiß gar nicht, wir haben glaube ich, ich habe es gar nicht durchgerechnet, wie viele Athleten wir am Start haben, also es waren, waren jetzt glaube ich irgendwie zehn oder so und außer Fritz und Thorsten Schröder haben halt einfach alle Bestzeiten aufgestellt und auch wirklich so, ja, wir würden gerne unter zehn Stunden und dann machst du eine 29. Und bei Thorsten <lacht> Schröder, muss
0: man ja sagen, wissen wir, woran es lag.
1: Na, woran lag's?
0: Ja, was hat er gemacht, als wir am Samstagmittag den Podcast <lacht> aufgenommen
1: haben? Ja, aber er hat zu seiner Verteidigung gesagt, er stand in der Schlange natürlich. Aber als er am Freitag die Standunterlagen abholen wollten, war die Schlange noch länger und da hätte er roundabout zwei Stunden in der Schlange gestanden. Ah, okay, das, also das war muss dann ich seine Ausrichtung. Wir haben auch noch nicht nachbesprochen, woran es gelegen haben kann. Er meint, er hat im Bulli geschlafen, was natürlich bei den warmen Nächten jetzt auch so suboptimal war. Also da. Ja, gab es auch so ein Hin und Her. Aber gut, ich meine, er hatte letztes Jahr halt auch wirklich seine sein Top-Jahr mit der Quali für Hawaii und ist dies Jahr auch von Anfang an so ein bisschen lockerer an die Sache rangegangen und hat auch wahnsinnig viel Spaß trotzdem im Rennen gehabt. Und wenn das dann so ist, dass es halt nicht so läuft, wie du dir es vorstellst, das war ja bei Fritz genau das Gleiche, der auch in absoluter Topform form war. Die, die Renndynamik hat ein bisschen gegen ihn gespielt, im Amateurrennen Im letzten Jahr hat er ja den Sprung nach vorne relativ schnell geschafft und hatte dann mit Philipp Herber und ein, zwei anderen einfach Leute um sich rum auf dem Rad, die ähnlich stark sind wie er, sodass er ein paar Körner sparen konnte. Und dann war er halt im Kampf um Platz 1 bei den Amateuren von Anfang an mit dabei und das war dann so ein richtiges Race. Und dieses Jahr war es so, dass vorne Lars Wichert und zwei, drei andere raus waren und er die Lücke halt einfach nicht schließen konnte. Und dann mit einem vermeintlich zu großen Abstand losgelaufen ist. Im Nachhinein, wenn man sich das Ganze anschaut und denken würde, naja, hättest du das Rennen können, was du letztes Jahr gelaufen bist. Immer dieses Hätte, Wäre, Wenn und Aber, was natürlich nicht zählt im Sport. Aber er hat mir ganz einfach gesagt, er hatte nicht das Mindset, was er im letzten Jahr hatte. Also er konnte sich nicht bis zum letzten quälen. Und das zeigt eigentlich auch, was er wirklich für ein Racer ist. Dass er zu mir meinte, Coach, wir müssen mal dahin kommen, dass ich im Ziel zusammenklappe, eine Infusion brauche und kotze. <lacht> so, wo ich so dachte, das darfst, das, darfst auch, das darfst du wirklich keinem erzählen, was wir jetzt ein paar tausend Leuten machen, dass das halt einfach so dein Anspruch ist. Weil er halt auch wirklich, ich meine, du bist ja auch noch zu unserem Griechen gekommen, der an dem Tag den Umsatz seines Lebens macht, weil der wirklich, man muss es einfach sagen, der ist einfach schlecht. Also das Kiosk ist dermaßen fettig, die Pommes sind nicht wirklich durch. Schön aber trotzdem trotzdem ist es in der Situation okay. Und da war Fritz ja schon wieder topfit. Also es war ja wirklich war ja wirklich brutal. Um, aber wie, das finde ich halt einfach so cool, dass er wirklich Bock hat, mal so richtig ans Limit zu gehen. So Und das ist schon irgendwie, wenn man das jetzt normalen, gesunden Menschen erzählt, oh, ich habe mal Bock, in so einem Rennen richtig danach am Topf zu hängen und zu kotzen, dann habe ich es geschafft quasi. Das ist, schon, das ist schon eine abgefahrene Messlatte. Und wer das geschafft hat, war Rike. Ja. Ich habe es dir vorher gesagt, Rike Grüber, unfassbar sechster Platz, 8,51, zweites Profirennen nach Kraichgau. Ich hatte ja in der Tat vorher so irgendwas zwischen 8,45 und 8,50 vermutet, aber der ging es im Ziel so richtig schlecht. Also die ist wirklich mit allem drum und dran. Dopingkontrolle, dann konnte sie nicht pinkeln, dann ist sie umgekippt, dann musste sie, ich glaube, sogar zwei Infusionen bekommen und, und das ganze ganze Kladderadatsch quasi. Also die ist wirklich dermaßen ans Limit gegangen. Da würde dann Fritz sich wahrscheinlich freuen, wenn, <lacht> <lacht> wenn er, er da hinkommt. <lacht> um, und bitter aus... Naja, der beschwert
0: sich äh, dann ja im Nachgang auch, dass er dann nicht fit war, abends so ein Bierchen zu trinken. Also das will ich nicht. Ja, ja doch, das, ja,
1: das, ja, das ist ja ja trotzdem... Also Rike saß nachher auch noch bei dem Italiener, wo wir mit Ralf saßen von DD Swiss und hat auch noch zwei, drei Aperol Spritz getrunken. Also das ging dann schon. Das ist ja auch das Abgefahrene, wenn du dann so eine Infusion bekommen hast, bist du ja auch relativ schnell wieder fit. Das kann man ja immer nicht glauben. Du bist ja wirklich ein Häufchen Elend und dann kriegst du diese zwei Infusionen mit äh, Salzlösung und dann geht es dir ja schon wieder besser.
0: Ja, das hilft dann. Aber muss man auch sagen, äh, richtig geil, dass Age-Group-Rennen ist halt auch noch mal schneller geworden. Nach 8.17 Fritz letztes Jahr, 8.17 war es, ne? 8.14. 8.14, oh, ach, ja. sorry Fritz. Ja, ja, gut. Nach 8.14 jetzt, ich glaube, es war 8.08 der erste age ja, ich War
1: es 8.08 oder war 8.08 Daniela Rief und bei den Amateuren dann 8.12 oder so? Ah ja, sorry. Aber es war noch ja, genau. mal, es war noch mal, ich bin, ja, guck, ich bin Voll. schlecht
0: vorbereitet. Äh, was, die, also was, ist was die Zeiten eigentlich ich habe nur die Profisachen offen hier, ähm. Stimmt, 808 war natürlich Dani Rief, aber es, es war nochmal einen Tacken schneller wieder und äh, das, das zeigt halt auch diese absolut krasse Entwicklung, äh, die man ja letztes Jahr schon mit, mit Fritz Philipp Herr war und sonst gesehen hat, jetzt weitergeführt mit äh, Lars Wiechert und den äh, ersten, die da an den Sieg kamen. Also absolut, absolut abgefahren.
1: Ganz interessant, ja, auch der beste Amateur war ja Norweger ja Da war dann auch so, wo ich auch so dachte, aha, guck mal, da schwappt es dann jetzt auch rüber von den Profiathleten, logischerweise, zu den AK-Athleten. Also wirklich, ja, ich meine, wir haben, Sarah Lehne hat heute auch einen Blogspot darüber geschrieben oder in den letzten Tagen geschrieben, der heute veröffentlicht wurde, wo ich äh, meine Meinung dazu kundtun durfte, warum das so ist. Also logischerweise, es gibt mittlerweile auch mehr Know-how im, im Coaching-Bereich, auch für die Amateure. Aber die Entwicklung, die ist schon wirklich brutal und was da halt abgegangen ist. Ich weiß gar nicht, was war für dich beeindruckender. War es Magnus Ditleff oder war es Daniela Rief? Ich würde das alles auf eine Level stellen,
0: ehrlich gesagt. Sportlich gesehen, wenn man sich jetzt nüchtern im Nachgang drauf gucke, ist es für mich ein, ein Level und beides gleich, komplett abgefahren. Im Zielbereich und an dem Race Day selber. Äh, habe ich auch eine erzählt, ich finde das von Danny Rief viel krasser, ähm, weil damit hat, glaube ich, keiner gerechnet oder ich habe damit auf gar keinen Fall gerechnet, ähm, dass danny so ein starkes Rennen raushaut und dann auch noch mit einer 8.08, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, also, also vor drei, vier Jahren haben wir darüber geredet, ob man jemals irgendwie äh, auch einen Mann auf Hawaii unter acht Stunden macht und jetzt kommen die, die Frauen wirklich an diese acht Stunden marke oder es gab dieses Sub 7, Sub 8, Sub -8 Project. Sub -8, absolut, genau. Äh, wo dann sagen, ja, ja, unter Laborbedingungen ist es möglich, dass auch die Frauen <lacht> unter 8 Stunden machen, aber im Team-Time-Trial und was weiß ich. Äh, und jetzt ballert die da eine 808 hin. Also, wo, wo, wo soll da die Reise bitte hingehen? Das war absolut abgefahren. Und ähm, ja, Magnus Dittlef hat halt schon, der hat auch im letzten Jahr schon so ein Brett da rausgefeuert. Ne? Und also klar, jetzt nochmal 10 Minuten schneller. Ähm, oder 12 Minuten schneller sogar. Aber äh, ja. Jetzt im Nachgang, wenn ich so drauf gucke, würde ich sagen, das ist das ist, das ist das ist,
1: beides außerirdisch. Sehe ich ähnlich, wobei ich halt auch deiner Meinung bin, was Daniela Rief anbelangt. Ich habe ja schon, ich meine, wir haben es vorher schon besprochen, ich fand schon ihr, ihren Sieg in Rapperswil extrem stark. <lacht> Entschuldigung, extrem stark. Und da hat sie eigentlich schon gezeigt, wie fit sie ist. Insofern habe ich schon gedacht, naja, das kann schon irgendwie so sein, dass vielleicht sie dann doch in in den Kampf um den Sieg mit einstreitet, so gegen Anna Hau, gegen Laura Phillips, Chelsea, Sedaro. Aber es war ja einfach, das, also die, die Mädels haben halt einfach um Platz zwei geraced, ab dem Zeitpunkt, wo das Schwimmen vorbei war. Und das war wirklich genau, wie du es gesagt hast, das fand ich halt einfach nochmal beeindruckender. Sie hat ja selber auch gesagt, das war so der Tag, wovon du träumst. Und für mich war das irgendwie, wie das... 73 rennen von Frodo in Südafrika, als er Weltmeister geworden ist, gegen Javier Gomez und Alistair Brownlee. Oder wie 2019, die, sein Sieg in, in Kona, weil die da ja halt auch, da war er ja auch mehr oder weniger alleine unterwegs. Das Rennen jetzt Gustav Eden, Blumi und Sam Laidlow in Kona war zwar schneller, aber das war irgendwie so die Renndynamik und es war so eine, so eine, da war das irgendwie so eine logische Konsequenz. Aber das, was Daniela Rief da gezeigt hat, das war einfach so beeindruckend und so krass kontrolliert. Und die sah auch zu jedem Zeitpunkt irgendwie so Herr ihrer Lage aus oder Frau ihrer Lage aus, dass sie wirklich hätte irgendwie noch forcieren können. Und das hat mich extrem beeindruckt. Wenn man jetzt sich die Zahlen anguckt von Magnus Dittliff, der schwimmt in der Spitzengruppe mit, fährt eine 356 Rad <lacht> und läuft dann einen 2, was ist das, 36er Marathon, glaube ich. ich. Glaub. 2,37 er ja. 2.37er Marathon. Und jetzt kommt das Perverse, dass das bei dem Typen mehr oder weniger so eine konsequente Entwicklung ist. Also, ja. das, ist mich, das ist für mich noch nicht mal mehr, dass man sagen kann, das war jetzt der, der absolute Sahne-Tag oder so. Also man kann sich jetzt immer noch vorstellen, dass der vielleicht dann sogar noch mal schneller Radfahren kann und auch noch mal zwei, drei Minuten beim Laufen abknipst. Das Spannende
0: ist beim Schwimmen ja auch, also es war dann in der, ich war bei der PK nachher, nach dem Rennen und äh, da hat dann auch einer gefragt, äh, Magnus Dittlev, nach äh, seiner Schwimmperformance, die ja nochmal besser war als jetzt äh, die Jahre vorher. Und er gesagt hat: Ja, er arbeitet halt schon äh, sehr, sehr lang und sehr intensiv. Und es war ein sehr langer Weg im Schwimmen. Ganz hart daran, äh, dass er auch dabei ist. Und sieht auch schon so seit ein paar Jahren deutliche Verbesserungen im Pool. Und hat auch letztes Jahr schon ganz, ganz starke Verbesserungen im Pool, hat er gesagt. Konnte es aber im Open Water noch nicht zeigen. Mhm. Und jetzt haben sie letztes Jahr oder in der Vorbereitung ganz stark auch daran gearbeitet und er geht, jetzt halte ich fest, dreimal die Woche One-on-One on one, mit einem Schwimmtrainer das Ganze an.
1: Aber jetzt technisch gesehen oder dass sie dann noch ins Freiwasser gehen?
0: Ja, alles. Also, dass sie es technisch umsetzen, dass sie das ins Freiwasser kriegen, die komplette Bandbreite. Also, da muss man auch mal sehen, wie professionell der Kollege das angeht. Ne? Das ist ja so, die Norweger, die trommeln dann auch immer viel, was sie machen mit, ah, wir testen alles und dies und das und sonst was. Aber äh, wenn man sich jetzt auch mal das Schwimmen von Gustav und Blumi anschaut, da <lacht> ist halt auch noch Potenzial Absolut. vorhanden. Und der stille Däne, äh, der sagt dann so auf der PK ganz mit einem ganz Nüchtern Langsam. ja, yeah, uh, I work very hard for this and uh, I go uh, in the water three times a week with a with personal trainer. So, and we ja, work krass. on that. So, das ist so krass. Also dreimal die Woche, one-on-one. On one, und da siehst du halt, was es, was es auf dem Level das auch braucht, um, um sich da zu verbessern und wie sehr der Typ das auch wirklich will. Ähm, und ja, dann ist es halt am Ende die logische Konsequenz, ne? Wenn du harter Arbeiter bist, Bock drauf hast und es entsprechend dann auch noch so professionell umsetzt, dass du dann halt nicht so sagst, ja, ich gehe jetzt mehr, ich, ich schwimme jetzt mehr Kilometer oder so, dass ja dann meistens die. Konsequenz oder härtere Schwimmpläne oder sonst was, sondern der geht es halt ganzheitlich an und guckt auch, dass er dann da immer noch einen Schimcoach mit hat und zack, siehst du Resultate. Ne? Äh, also ja, schon beeindruckend. Stark.
1: Total. Ja, was ich halt auch sehr cool fand, war, als er im Interview gesagt hat, dass er eigentlich gehofft hätte, dass Sam Laidlow noch so ein bisschen länger an seiner Seite bleibt. Also jeder andere hätte so gedacht, ach cool, jetzt bin ich hier in Führung, jetzt kann ich das Ding nach Hause laufen. Und er sagt natürlich auch im Nachhinein, aber eigentlich wäre das cooler gewesen, wenn er noch ein bisschen neben mir gewesen wäre. Dann hätte er mich noch weiter gepusht, damit ich dann nicht so lange im Niemandsland vorne herlaufe. Also ja, das sind halt echt irgendwie, das sind so, so, so krasse Racer. Und das wirklich, ich meine, sowohl bei den Männern als bei den Frauen, da steigen halt bei den Männern zwei, bei den Frauen dann jeder rief alleine, vom Rad und alle anderen da hinten racen einfach nur noch um Platz zwei. Late low so, ja auch unter
0: vier Stunden Rad gefahren, das muss man auch erwähnen und, und natürlich äh, einer der stärksten Schwimmer auch im Feld. Äh, aber wie, wie wir auch im Vorfeld schon gesagt haben, entweder kommt er durch und äh, schießt das Ding mit ab oder macht Podium oder er geht halt wieder und <lacht> das ist dann halt bei Kilometer, was war es, 17 ähm, ja. passiert also es war so, ich habe es gesehen, ich bin ja gerade äh, quasi ihm entgegengekommen, als er anfing zu gehen. Äh, das war dann das Stück, wo ich letztes Jahr auch, was auch immer, geplatzt, <lacht> überhitzt oder was auch immer bin, wirklich exakt äh, ungefähr der gleiche <lacht> Kilometerabschnitt. Äh, Schönes Déjà-vu. Ja, ja, hinten vom zweiten Wendepunkt, vom weitesten Ding äh, zurück von der zweiten Schleuse, <lacht> auf dem Weg zurück Richtung, äh, Richtung Kilometer 30, also ja. Ah nee, es war es dann nicht 17, es war schon über 20 dann wahrscheinlich, wo er gegangen ist. Ja, dann genau. Halt dann ich glaube, Lände ist ja irgendwie 25, 25 so.
1: 26 ist ja Lände.
0: Genau, also es war dann so diese zwei, drei Kilometer vor der Lände wieder äh, das zweite mhm. Mal, ja. Ja, das war, glaube ich, auch
1: dann die Stelle im Frauenrennen, wo Anna Haug Laura Philipp gesagt hat.
0: Genau. Ja, Was ja
1: auch ein einfach ja, krass, krass spannendes Rennen war, auch Chelsea Sedaro, die halt super gut aussah. Erinner dich an meine Worte beim, beim Live-Podcast, wo ich gesagt habe, mal gucken, wie sie mit der Stimmung zurechtkommt und mit dieser Euphorie und ob sie es schafft, sich entsprechend zu pacen und zu hydrieren. Offensichtlich hat es nicht funktioniert, denn sie ist dann ja tatsächlich in Büchenbach hops gegangen und ähm, musste, glaube ich, auch tatsächlich mit dem Krankenwagen abgeholt werden, weil sie völlig dehydriert war.
0: Ja, sie war völlig dehydriert. Also die hat richtig, richtig aufgestellt, kann man sagen. Und Aber bis dahin, halt also die Frau auch, unfassbar geile Athletin, äh, so ästhetisch auf dem Rad, so ästhetisch beim Laufen, wo die losgerannt ist, äh, dachte ich, boah, geil. Ja. Also, ja, aber ich meine,
1: gut, alle ja letztendlich, ne? Also da jetzt irgendwie von Anne, Laura und Ja, Schwarz aber also vielleicht
0: war das dann bei mir nochmal, weil ich sie auch noch nicht live habe, Racen sehen irgendwie, ne? Sondern nur mal im Livestream mhm. in Hawaii und äh, so die anderen, Athleten, ich, ich, wenn da Laura mir entgegengelaufen kommt oder Anne von den ganzen Rennen, wo ich live vor Ort war, das erkenne ich sofort. Äh, und, und das, weißt du, das ist so bekannt. Und da war wieder so eine neue Athletin und einfach super ästhetischer Laufstil. Sofort, also ich hab, stand an der Wechselzone, wo die rausgelaufen sind und boah, war da ein Zug dahinter. Das war einfach, ja, ja, das mega. ist wieder so dieses, was ich liebe, dieses so, du siehst einfach, die wollen nach vorne, die geben Gas, da ist, das, ja, das, das einfach, das packt mich halt einfach. Das finde ich, das finde ich Voll. total geil. Und ähm, da habe ich auch gedacht, ja, mal gucken, wo die am Ende landet. Und äh, die, die, die lief so stark, da habe ich gesagt, ja, pf, mal gucken, wie nah die noch an Dani rankommt. Und dann war aber auch genau das, was du gesagt hast, äh, irgendwo dann der Wurm drin, überpaced, überhitzt, zu wenig getrunken, wahrscheinlich dann auch wieder eine Verkettung von vielen Sachen und äh, die hat es komplett aufgestellt. Aber klar, bei so einem Rekordtag, all in, es war wieder heiß, ähm, da, da passiert sowas
1: dann eben. Und was mich auch besonders freut, ist, dass, die Zeiten auch zustande gekommen sind mit der neuen Regelung, was die Motorräder und Begleitfahrzeuge anbelangt und da muss man wirklich sagen, riesen oh, oh, Moment, 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 Moment. da oh. müssen wir uns aber erstmal oh,
0: entschuldigen oh, oh. kurz vorher, ne? Den Podcast vorher ja. hattest du ja was angekündigt, was es in Rot gibt. Ja, das ist ja schon der von gestern. Race Ranger,
1: Race Ranger und 20 Meter. Ich bin mir aber wirklich sicher, dass mir das irgendeiner erzählt hat. Das sauge ich mir ja nicht aus den Fingern. Wahrscheinlich war das irgendwie so Wunschfahrt. Du hast geträumt. Gedanken, du hast, du warst, du warst, du warst, dass das Rennen jetzt halt auch einfach noch absolut perfekt wird mit Race Ranger und der 20 Meter Regelung. Ähm, was vielleicht sogar beim Männerrennen, denn das muss man ja auch sagen, die dritte Gruppe, die war ja echt riesig. Also, das war ja vorne waren die zwei, dann waren dahinter ja am Anfang Ben Knut, Beckegaard, Patrick Lange zusammen unterwegs. Danach waren es ja dann nur noch Ben Knut und Patrick Lange. Beckegaard hatte ja irgendwie Defekt, bzw. hatte Probleme mit seiner Schaltung. Ich glaube, der da konnte, irgendwas? also
0: ich, ich habe wirklich, ich habe den Livestream konnte ich ja noch nicht gucken, <lacht> weil ich den gelöscht habe. Ähm, ja. Ich habe noch keinen Livestream gesehen, nichts. Ich habe jetzt irgendwie nur von irgendjemandem
1: gehört, der konnte nur noch aufs kleine Blatt oder so. Kann das sein? Also ja, irgendwie Schaltung. Aber da habe ich auch geguckt, das ist ja eigentlich so ein kl klassisches SRAM E-Tab-Problem. Aber ich glaube, er hatte eine Shimano am Rad. Also das ist, äh, ich werde jetzt keinem irgendwie, also jetzt Pro oder Contra, was die, was die Brands anbelangt. Wahrscheinlich muss man jetzt mittlerweile dann doch Campagnolo fahren und tausend Euro mehr ans, <lacht> <mehr> ans Rad <lacht> um, Aber das wäre wär nochmal, also werde ich mir definitiv auch nochmal angucken. Aber Weißt du
0: was? Der Trend geht zurück zum Kabelzug.
1: Naja, mechanisch. <lacht> mechanisch, on genau. ja, Reels ja, ja. greift wieder vorne mit an. Nee, aber also und dahinter.
0: Und, und Zug. Kabel, also Aber
1: dahinter war dann ja wirklich eine, eine Riesengruppe unterwegs, wo dann ja irgendwie alle waren. Und da wäre, glaube ich, das schon interessant gewesen, so diese 20-Meter-Regelung und Race Ranger zu haben. Ich glaube, das, das äh, wäre einfach interessant gewesen, das zu sehen. Wobei auch die sich dann ja in der zweiten Gruppe komplett zerlegt hat. Also das waren dann ja auch nur noch kam ja einfach alle nur noch versprengt an. Aber in der Spitze muss man ja tatsächlich sagen, es kam ein Führungsmotorrad, aber weit vor den vor den Spitzenreitern an. Und dann war ein Kampfrichter und ein Kameramotorrad. Und da wo ich stand, war zu keinem Zeitpunkt das Kameramotorrad vor den Athleten Athletinnen. Ja. Also sie sind wirklich immer seitlich versetzt gefahren, das muss man wirklich sagen. Und die Kampfrichter sind halt auch oft hinter Sam Laidlow und Magnus Dittliff gefahren oder auch hinter Daniela Rief. Also so dieser vielbesagte Korridor, der ja in Hamburg ganz klar das Rennen extrem verändert hat und die Jahre vorher wohl auch in Rot immer ganz krass der Fall war. Das war dieses Jahr nicht da. Also es war wirklich ein faires Rennen. Und auch bei den Frauen gerade, ich meine, die sind alle alleine Rad gefahren. Nachher ist, glaube ich, Laura Philipp an Chelsea Cedero rangefahren, die letzten 20 Kilometer, meine ich. Aber Daniela Rief ist alleine gefahren, Finn Langridge ist alleine gefahren, Chelsea Sedero ist alleine gefahren, Laura, Anne. Ähm, das war schon Rike auch, die hatte auch überhaupt keine Männer um sich rum oder sowas. Also das war schon wirklich ein, ein verdammt faires Rennen im Profibereich, das muss man sagen. Bei den Amateuren hat es wieder so diese zwei, drei, vier Grüppchen gegeben. Ähm, das war dann schon auch ein bisschen so, wo du gedacht hast, ah, Liegt meiner Meinung nach oftmals einfach auch an den Athleten, ob sie Fair waren wollen oder nicht.
0: Ja, definitiv. Aber
1: definitiv. In, der in der Spitze, was die Zeiten anbelangt, muss man sagen, das war vermutlich das fairste Rennen in den letzten 10, 12 Jahren. Und da sind die, trotzdem sind die Sta äh, Zeiten zustande gekommen. Und ja auch diese brutale Kombination aus Radfahren und Laufen. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendeiner nach vorne gefahren wurde und dann den... Sieg verwaltet hat, sondern sowohl Daniela Rief ist den besten Marathon ihrer Karriere gelaufen, als würde ich sagen Magnus Ditlev ganz genauso.
0: Ja, absolut. Ja, ich muss mir nochmal angucken, wenn ich den äh, Livestream hoffentlich nächste, <lacht> nächste Woche bekomme. Ähm, dann habe ich ja auch wirklich alles, um da mal durchzugucken, zu gucken, wie sind die Kamerawinkel und sowas. Dann kann man da im nächsten Podcast sich vielleicht auch noch was zu sagen. Aber ich habe das nicht gesehen, weil ich auf dem Rad eben am Solarer Berg war und da siehst du es eh nicht. Ähm, da kommen die dann alle so, so vereinzelt durch und ähm, ja, beim, hinten später bei den Amateuren waren teilweise dann da hoch schon echt große Gruppen. Also ganz vorne ja, ja. ging es noch, aber ähm, ja, wenn du ein bisschen gewartet hast, gut, das fährt sich dann so Lara Berg zusammen, sodass ich da jetzt auch nicht viel sagen will ähm, ja, oder aber kann, da aber da, da, waren, da, waren, da, waren schon, da waren schon ordentliche Packs unterwegs auf, auf jeden ja. Fall, aber ich, wir müssen über andere Sachen. wie unfassbar geil ist bitte, wenn du live am Solarer Berg auch bist und da drin stehst. Also das ist äh, diese Stimmung da vor Ort, wie viele Menschen da sind und wie sie so alle so reingehen und dann davor und so, dann geht irgendwer so in die Hocke und guckt, ob er zwischen den Beinen durchgucken kann, wer da jetzt als erstes hochkommt und äh, im letzten Moment gehen die Leute an die Seite. Also richtig, richtig geil. Richtig gut, aber aber, jetzt kommt das aber, es ist immer noch in keinster Weise damit zu vergleichen, als wenn du von unten bis oben als Athlet da durchfährst. durchfährst. Ja, das glaube ich. Also das ist so, du bestehst du ja an einer Stelle und es laut, es sind schon viele Leute, aber diese, diese ganze Full Experience kriegst du erst, wenn du da unten als Athlet, als Athlet auf diesen Berg guckst, diese Menschenmassen siehst, die dann vor dir an die Seite springen siehst und das ist nochmals, anders. das macht sau Spaß als Zuschauer anzuschreien. ich habe auch viel zu laut geschrien, bin dann nach ein paar Stunden runter, konnte kaum noch reden, musste erstmal meine erstmal was trinken und meine Stimme wieder ölen, wie ein bisschen WD40 nach WD40 gurgeln oder so. das ist wieder ging, wir haben dann wir haben dann ein schnelles Eis gegessen. Ähm also das war, das war schon richtig geil, aber wirklich, das ist diese Full Experience, kriegst du nur, wenn du als Athlet da durchführst und äh, irgendwie jeder Triathlet, der Bock auf eine lange hat, soll in seinem Leben einmal rot machen oder muss in seinem Leben einmal rot machen und wenn es nur dafür ist. Also, äh, dass mir nochmal wieder bewusst geworden ist.
1: Und was dies Jahr auch tatsächlich der Fall war, am Anfang habe ich gedacht, naja, nee, das ist immer so, äh, weil Ruben ja auch dies Jahr nicht gestartet ist, sondern so ein bisschen als, als Kameramann und Supporter unterwegs war, hat Fotos gemacht, coole Fotos auch wieder und da meinte er, sag mal, das ist doch viel voller als letztes Jahr, das ist doch viel voller als letztes Jahr. Und da meinte ich so sozusagen, Ruben, nee, das ist immer so voll. Also jetzt beim Start, nachher, als wir beim Marathon waren, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich auch das Gefühl, dass deutlich mehr Zuschauer waren als jetzt noch letztes Jahr. Also du bist ja du bist ja an der Lende. 300.000 ja
0: waren jetzt die offiziellen Zahlen, die auf der PK gesagt worden sind. Und das war ja definitiv auch ein neuer Zuschauerrekord. Also
1: so viele Leute ja, ja. waren also, noch nie an der
0: Strecke. Nee, auch das war wirklich krass. Seite. Nicht nur, nicht nur also, von der gefühlten Seite.
1: Nee, und das, das war auch, also es ist auch das, was Philipp Flieger mir gesagt hat, der halt einfach meinte, das hat er noch nie erlebt, dass, er halt, dass du halt einfach so, und ich meine, der ist schon Stadtmarathons gerannt, dann, aber diese, diese, ja, ich glaube, ja, das und der ist, ist auch Staffel was, gerannt, ne? Da sind ja die Hälfte ja, ja, der Leute schon wieder weg. Das muss man mal so also sagen. Das ist also, das ist schon, das ist schon wirklich krass, was da los war, und es ist schon, also ich glaube auch, kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, dass jetzt halt die Männer WM, tatsächlich in Nizza stattfindet oder dass halt die einzige Möglichkeit wäre, die Weltklasse-Männer und Weltklasse-Frauen in einem Rennen zu sehen, ist jetzt halt einfach rot. Also ich glaube, dass da Ironman tatsächlich der Challenge so ein bisschen noch sogar in die Karten spielt, weil du halt einfach ganz genau weißt, das Weltklasse-Feld, Männer und Frauen zusammen betrachtet, ist nicht mehr auf Hawaii, weil sie halt einfach gekappt werden, sondern ist in Rot. Und ich bin wirklich ähm... Ja, ich bin mega gespannt, wie die Entwicklung nimmt. Ich meine, letztendlich haben die Norweger gefehlt, ähm, haben, finde ich, so diese top Topstars. Ich würde ja wahnsinnig gerne mal Lionel Sanders in Rot sehen. Ja, also ich habe ja. ihn ja ich habe ihn ja beim Tri-Battle Tri Royale, war ich ja dabei und ich, ich fand ihn schon immer cool. Und als ich ihn dann gesehen habe, war der fand ich ihn irgendwie noch, noch viel cooler, weil das einfach die so ein... Preisboxer. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Edelproll, aber das stimmt ja auch gar nicht, das ist er ja eigentlich gar nicht. Der ist einfach so wie so ein, ich finde, der ist ja wie so ein kleiner Junge, wenn du den in live siehst. Und ich, also wenn ich mir den vorstelle, stell dir mal vor, der Typ fährt so Lara Berg hoch. Der, der, der fährt ja tausend Watt, der, typ. <lacht> aber der das ist nee, das ist ja wirklich so. Der ist, das ist ja, das ist ja, also das wäre halt cool. Sam Long letztes Jahr war ja auch irgendwie cool. So, so Einfach so diese Typen, weißt du, das wäre, also die beiden würde ich wirklich am liebsten nochmal in einem Rennen sehen. Ich finde, die haben so ein Gegen die Norweger. klein bisschen hat Ja, genau, ich finde, die haben so ein klein bisschen gefehlt. Und natürlich, das muss man auch sagen, jetzt so die, die Breite der Spitze, die war jetzt natürlich nicht da. Du hast da vorne so diese vier, fünf Superstars. Aber was danach kommt, also da würde ich auch wirklich sagen, fast, dass Hamburg besser besetzt war, die Europameisterschaft, was halt so Platz 1 bis 20 anbelangt. Aber wenn, wenn auch die ganzen Franzosen und so, wenn die jetzt auch noch mal kommen, also das wäre schon cool, irgendwie in Rot mal so ein ja, so, so, so ein Packed Field einfach zu sehen. Weil wenn du dir dann vorstellst, was da da noch abgeht, das wäre das wär ja noch abgefahrener.
0: Also, ja, also für mich war es jetzt schon wieder ein absolutes Triathlon-Fest. Und alle haben vor Ort auch gesagt, das hat sich wirklich angefühlt wie so ein Festival. War es ähm, auch, absolut, genau. genau. Ihr habt, ja, ihr habt ja Freitagabend schon den Auftakt Fürs Festival gemacht und <lacht> habe wieder die Löwen, den Löwenkeller in Beschlag genommen. Ich, ich habe ja rechtzeitig zum Glück den Absprung gefunden, weil ich noch. Äh Ach, jetzt
1: sagt, er zu, jetzt sagt er so spießig zum Glück. Du warst, so total, <lacht> du warst da total traurig, ja, dass du Auto musstest.
0: war ich auch. Ich habe ich hab aber auch zu eurem Glück ähm, vorm Rennen nochmal die Speicherkarte der Kamera formatiert und habe nicht alle Bilder auf mein Handy übertragen. <lacht> Das, das,
1: war das, war ja sogar vor, das war ja sogar vor dem Löwenkeller. Das war ja noch ganz spießig beim Italiener.
0: Nee, nee, nee. Da war, das war bei, bei den dem, bis zum dritten Jetonic im Löwenkeller schon, unten an dem Tisch.
1: Ach stimmt, da warst du ja auch noch
0: dabei. Da war stimmt, ich noch dabei stimmt, und da sind stimmt, Fotos entstanden. Stimmt, stimmt. Kumi, oder Da könnt ihr froh sein, dass es die nicht mehr gibt.
1: Aber du hast nicht das gelöscht mit, mit dem Löwen auf dem Tisch, oder? Das hast du noch. Äh, muss ich gucken. Kann sein, dass das wo noch der das Löwe so Maskottchen auf dem Tisch steht. Und das das, das habe ich sogar noch im Bild, das Foto. Also im Kopf, nicht im Bild. Da, da gab es mehrere, mehrere Gute. <lacht> ja, ja, aber, ähm, aber dafür, waren wir dann, dafür waren wir dann Samstag wirklich ganz solide, äh, weil du hast es ja gesagt, der, der Timetable, der ist dann halt schon relativ tough. Also es ist dann schon so tack, tack, tack. Und Samstag waren wir dann wirklich früh im Bett, da war ich auch einfach durch nach den ganzen Aktivgesprächen. Nach der Nee, das war da ja schon wieder alles raus. Das war ja, das war, ja. Ich finde, das ist ja immer so das Coole daran. Das, das muss man auch
0: sagen, wir hatten ja dann am Samstagmorgen den, äh, das AG1-Frühstück. Es äh, passt jetzt hier gut auch natürlich zu unserem Präsenter immer. Und Nils hat direkt gesagt, ich brauche heute die doppelte Dosis.
1: Da ja, haben sie sich auch gefreut. Und magst du das so gerne? Ich so, mh, ja, eigentlich schon. <lacht> Fa favorite Drink. <lacht> ja, das stimmt. Nee, aber ich finde, das ist ja auch so das Gute daran, wenn du dann sowas hast wie den Live-Chat. Live-Podcast, dann bist du einfach konzentriert und danach, danach bist du dann ja wieder fit. Also so die, die Runde des Radfahren, das war schon relativ knackig, aber nee, das war schon, das war wirklich ein echt cooles Wochenende, muss ich wirklich sagen und ich freue mich einfach, freue mich jetzt schon eigentlich aufs nächste Jahr. Also es ist so total absurd, weil man natürlich durch ist, also gerade auch so dieser Rollercoaster als, als Coach ist natürlich ähm, ist immer so ein Auf und Ab, also da auch nochmal ähm, ganz bitter, weil er hat es ja dieses Jahr er hat ja heute auch gepostet, Sorgen Siegi. acht Jahre Trainer-Athleten-Beziehung geht zu Ende quasi, hat er vorher auch schon gesagt, weil er halt einfach jetzt die letzten Monate immer mehr gestruggelt ist zwischen diesen Verpflichtungen für In Silence und dann Training und will das Ganze doch erfüllen und dann hat er gesagt, du jetzt nach, nach Rot höre ich dann einfach auf nach Plan zu trainieren und dann hat er ja wirklich ein gutes Schwimmen war auf dem Rad mit Lars Wichert auf dem Weg nach vorne und schwupps hat er einen Platten und hat es halt auch nicht, nicht gewechselt bekommen. Das tat mir echt leid, weil er hatte nochmal so dieses Ziel, gerne unter 8,30 zu finishen. Ich glaube, das hatte er auch drauf, definitiv. Hat jetzt nicht sollen sein, aber das ist natürlich auch total ätzend, wenn du siehst, dass irgendwie alle auf Kurs sind und ein Athlet taucht einfach nicht im Tracker auf und dann rufst du irgendwann, ich habe dann seine Freundin angerufen und gefragt, hier wie sieht es aus? Und er ja, hat Platten gehabt und ist jetzt auf dem Weg zurück. Das ist halt schon bitter. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass das irgendwie nochmal so ein ja, cooleres Ende gibt. Aber ich habe ihn dann noch überredet, versucht zu überreden, jetzt in Frankfurt zu starten, weil die Form ist natürlich da. Er hätte auch noch einen Startplatz bekommen. Aber irgendwie war das dann, glaube ich, von der Birne her und hat auch, glaube ich, seiner Freundin versprochen, ein äh, entspanntes Wochenende zu machen. Aber das war schade, das wäre irgendwie, wär irgendwie cool gewesen. Aber so ist es halt. Ne? Es ist immer, immer Hop und Top. Bei den einen geht es gut, bei den anderen nicht so gut. Aber das fordert einen dann natürlich doch auch so, weil dieses Emotionale auf und das, das ist dann schon immer da. Also ich war auch total durch nachher. Ich habe echt geschielt. Ist aber
0: geil, äh, das ist jetzt gut, um den Switch von Rot wegzukriegen, ähm, dass wir dann auch nochmal einen Ausblick gleich auf Weichsee und Frankfurt geben können. Aber äh, ich kann jetzt perfekt diese, diese super Einleitung, die du mir gerade gegeben hast, weil du hast mir äh, Sigi, Steilverlage. Weißt du, worauf ich hinaus will? Nee, so socken hat mir hat mir die Antwort geliefert. Warum in seinem Post, in Frankfurt? Nee, in seinem Post.
1: Der fängt wieder an im Du Jahr. hast
0: dich seit acht Jahren nicht geändert, Nils. Was? Der letzte Abschnitt <lacht> in Sockensiggis Post. Was stand da?
1: Ah. <lacht> 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 oh, das du auch immer wieder drauf. <lacht> <Elmhaus>. <lacht> ich habe mich so ja, ich hab mich bepisst, als ich es gelesen habe.
0: Ah. Ähm, für alle, die es nicht wissen oder nee, noch nicht jetzt versucht haben. Das jetzt ist, ist mir unangenehm. Land. Können Sie ja
1: gucken. Nee, hör auf jetzt. Okay, wir schicken Socken, Sie jetzt ein
0: bisschen Traffic und ich löse, ich löse es nicht auf, sondern <lacht> ihr müsst alle selber bei Alex Siegmund <lacht> <lacht> den Insta-Post lesen und, <lacht> <lacht> und kommentieren. <lacht> <lacht> Also, ja, ja, ja. Wer, wer jetzt denkt, ah, wenn Alex aufhört, bei mir zu trainieren, der jetzt einen Platz frei hat, lest vorher den <lacht> letzten Abschnitt bei Alex äh, Post, dann wisst ihr ja Bescheid, wie es dann ist Bescheid, ja geht.
1: ist ja tatsächlich eine Warteliste. Das ist mir jetzt so nervös. Wir wollten ja eigentlich auf Frankfurt Frankfurt bzw. Weichsee. Du hast es gesagt. Also, wir teilen uns ja auf. Ich fahre nach Frankfurt, ja. du fährst nach, nach Weichsee.
0: Dein Passfach wird explodieren.
1: <lacht> Hör auf jetzt. Es, nein, das ist, tut es, also tut es ja eh schon, aber es ist ja irgendwie auch, irgendwie auch schön. Ist ja, das Ding ist halt, ich sag mir immer, okay, ich beantworte jetzt die Fragen, entweder direkt, dann kommt irgendwas dazwischen oder dann so gebündelt, wenn du, wenn du eine ruhige Minute hast. Und es ist wirklich so, ich meine, du hast das jetzt ja auch miterlebt. Also, das weiß ja jeder, aber so dieses Trainer-Ding, das ist in diesen Sommerwochen halt einfach extrem, weil du hast wirklich, also Hamburg war da natürlich auch schon irgendwie knackig, dann auch noch durch den Unfall, dann für mich als Coach aus Hamburg, die Rennen von Fritze und von Günni sind ja mehr oder weniger fast untergegangen, weil sich ja keiner getraut hat, irgendwas Positives zu posten über sein Rennen, aber das waren halt bei beiden irgendwie super Rennen mit Sub-8-Platzierungen und äh, wirklich starken Platzierungen aus Platz 14 und Platz 16, dann hast du da irgendwie ein bisschen mehr zu tun dann geht der switch so langsam wieder Richtung rot, wo du dich dann halt auf rot einstellst und jetzt ist halt schon wieder Frankfurt. Das ist ja wirklich so bam 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 und ich bin jetzt tatsächlich relativ froh, dass der Juli dann ja doch auch eher so ein bisschen ruhiger ist. Ich habe ich den 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 Juli, den Juli,
0: <lacht> den Juli, den
1: Juli ich lasse nee, den nee, jetzt kommt, <lacht> jetzt lass, lass mal hier den Verteidiger, sonst laden wir Steffen den Nix noch mal ein. Ich, <lacht> ich wollte dir gerade helfen. Ich wollte
0: dir gerade helfen.
1: Okay, ich wollte ne. dir
0: gerade helfen und sagen wenn ihr noch auf Antwort von Nils wartet, aber schon nach seinen Plänen trainieren wollt, dann könnt ihr einfach mal unseren Pushing Limits Club, die App runterladen aus eurem Google Play Store oder Apple Store. Da sind nämlich alle Trainingskonzepte und Trainingspläne von Nils drin. Und dann könnt ihr schon mal anfangen, nach seinen Plänen zu trainieren und auf die Antwort warten. So, und jetzt machen wir den Switch nach, nach Frankfurt oder zum Weichsee. Wo, wo wollen wir zuerst hinfahren? Frankfurt, oder? Das ist kürzer. Und nochmal kurz hier nach Rot, die zweite Abbiegung in die Werbeeinbahnstraße, sage ich jetzt mal, ne? weil da kommt ihr nicht raus, da müsst ihr jetzt, da müsst ihr jetzt durch ähm, und dann wenden und zurück. Und natürlich ist immer noch Corex unser Partner und ich bin am Wochenende ja mit Fred Funk unterwegs, am Weichsee, um für Corex so ein Race-Video zu machen mit Fred, Race-Weekend mit Fred Funk, das steht an und ich sage was voraus, der hat die Corex-Sohlen, schon ein paar Jahre in seinen Schuhen. Und wenn man sich Freds Bikes anguckt, dann weiß man, die gehören immer zu den, zu den Besten. Nils, können die Sohlen dazu beitragen? Können die, können die da ein Grund für die sein? Ist, das das, naja, ist das das Geheimnis? Haben wir jetzt Fred Funks Geheimnis gelüftet?
1: Ah, nee, ich glaube, Fred Funk ist einfach die absolute Maschine. Aber die Sohlen werden definitiv ihm helfen, schneller Rad zu fahren, weil die Kraftübertragung besser ist. Als auch danach schneller zu laufen, weil die Füße nicht durchgetreten sind. Denn das habe ich am Sonntag in Rot gemerkt. Ich bin echt mit so einem Sneaker gefahren, der eine relativ weiche Sohle hat. Also jetzt nicht so ein fester Ledersneaker, sondern ein eher flexibler Skater-Sneaker. Und wir sind dann, glaube ich, wir haben es mal ausgerechnet, knapp 77 Kilometer gefahren. Und mir taten wirklich so zwischenzeitlich die Füße weh, weil ich eben nicht den Support einmal der harten Radsohle hatte, als auch. Der Bike Pro von Kurex, die ich normalerweise im Radschuh immer drin habe. Und da habe ich wirklich auch gedacht, auch da merkt man mal wieder, was so eine Sohle ausmacht. Deswegen meine Empfehlung an euch beim Radfahren, absolutes Muss, die Bike Pro drin zu haben von Kurex, weil ihr euch wesentlich besser fühlt, euch schlafen auch die Füße nicht so ein. Das haben auch viele, dass dann irgendwie die Füße so ein bisschen taub werden und sowas alles. Das ist Geht mit der Bike Pro auch deutlich besser. Ihr habt eine bessere Kraftübertragung und für die Triathleten, ihr lauft danach einfach noch besser, weil die Füße nicht so durchgelatscht sind, als hättet ihr die Einlegesohle nicht drin. Das ist natürlich auch nochmal ein
0: richtig wichtiges Feature, nicht nur besser, schneller Radfahren, sondern besser Laufen noch im Nachgang. Und das mit einer Radeinlegung. Also Nils, das, wenn das kein Grund ist, checkts mal aus. Die Bike Pro und natürlich auch die Run Pro gibt es auf kurexcom slash Pushing Limits. Und wenn ihr über diesen Link geht, kurexcom slash Pushing Limits, bekommt ihr automatisch, wenn ihr die Dinger in den Warnkorb ballert, auch noch 5% Rabatt abgezogen. Das heißt, das lohnt sich auf jeden Fall. Ihr solltet das machen, wenn ihr einen schnellen Bike und schnellen Runsplit haben wollt. Und im Optimalfall holt ihr euch direkt das Doppelpack für die Laufschuhe, für die Radschuhe. Dann seid ihr optimal versorgt. Und äh, damit würde ich sagen, gehen wir jetzt hier in die Vorbesprechung für Frankfurt und Weißsee. Du meinst
1: Entfernungstechnisch ja. gesehen? Ja, für dich auf, jede, auf ja, für jeden dich Fall. Für dich auch. Für mich, nat für mich nat <lacht> natürlich auch. Ja klar, doppel, doppel, doppelt so weit nach Weißsee wie, äh, wie nach Frankfurt. Aber Frankfurt werde ich natürlich sein, ganz klar. Caroline Lerida äh, startet nach dem fünften Platz im Elsenöre. Klingt jetzt erstmal nicht so gut. Der fünfte Platz war aber auch ein Rennen, was ihr überhaupt nicht in die Karten gespielt hat, weil es halt einfach eine riesengroße Gruppe auf dem Rad war. Ich weiß gar nicht, die Lisa Gers heißt sie, glaube ich, die sechste geworden ist. Eine Sekunde hinter hinter Caro. Also Caro mhm, hat dann wirklich lustsprint gewonnen quasi. Gibt es auch einen Cooles Bild, ich glaube, auf dem Instagram-Feed von Lisa Gers, wo Caro dann noch so nach hinten schaut.
0: Geil, das muss ähm, man
1: Ja, sie, sie, sie sieht wirklich cool aus, muss aber so ein bisschen seitlich, so irgendwie zweiter oder dritter, drittes Foto. Und ähm, das war für Caro natürlich doof, dann mit, mit vielen starken Läufern. Sie hat versucht wegzukommen, was aber natürlich in Dänemark überhaupt nicht möglich war. Es war halt einfach eine Riesengruppe von 10, 11 Mädels unterwegs und mit Sicherheit auch nicht alle auf zehn Meter gefahren. Es war Vorbereitung auf, auf Frankfurt, also so das letzte, letzte lange Hit-Out haben wir auch ganz bewusst gemacht, um einfach nochmal wieder so ein bisschen Rennhärte zu sammeln nach dem dritten Platz in St. Pölden. Und ich freue mich total, ich glaube, das wird auch gut funktionieren, weil das auch bei den anderen Athleten jetzt gut funktioniert hat, so ein bisschen dichter ran zu trainieren und so ein bisschen, bisschen mehr Umfang zu machen, auch im Tapering noch und Caro ist ja eine Athletin, die einfach sehr gerne sehr viel trainiert und dann, wenn man zu viel tapert, eher in so ein klein bisschen so ein Loch reinfällt. Und ich freue mich auch total, wieder nach Frankfurt zu kommen. Ich finde ja, Frankfurt ist ja wesentlich entspannter, was das, das Coaching anbelangt, als jetzt Rot, weil du halt einfach dich an, an irgendeinen Punkt ranstellst am Main und dann siehst du, halt, siehst du halt die Athleten zweimal pro Runde. Das ist halt schon relativ entspannt und kann Splits geben zur Not. Wenn es jetzt eng wäre, läufst du nochmal rüber auf die andere Seite, dann siehst du es noch einmal mehr. Aber Frankfurt ist, finde ich, auch ein, ein cooles Rennen. ist komplett anders natürlich als Rot oder... Nee, ist vergleichbar vielleicht mit Hamburg, was die Atmosphäre anbelangt, aber natürlich überhaupt kein Vergleich zu Rot. Aber ist trotzdem vom Race Day her einfach ein super Rennen. Und freue mich einfach wieder dahin zu fahren. Haben dann natürlich auch noch ein paar starke Amateurathleten am Start. Derjenige, der am stärksten war. Vom Papier her, wo ich mich wirklich tierisch drauf gefreut habe, das ist leider gestürzt vor zwei Wochen, oh, und hat no. sich das Schlüsselbein gebrochen. Ja, total doof. Also auch gerade so, so ein Klassiker Elternzeit und hat jetzt die Zeit zu trainieren und ah, würde gerne noch mal gucken, was drin ist. Irgendwie Monster-Halbmarathon gelaufen, super gute Halbdistanz gemacht, also alles on track und bums, zwei Wochen vorher brichst du dir das Schlüsselbein, wo man aber auch wieder sieht, man hat schon viel geschafft, wenn man gesund am Start steht. So, <lacht> ja, immer, ja, halbe also Mitte bei den ja, sowohl bei den aus Athletensicht als auch aus Trainersicht. Ähm, aber wird, wird einfach wieder cool werden. Also ist auch wieder richtig gut. Insofern freue ich mich da sehr drauf. Morgen Abend geht es auf den Highway. Auch wieder Supporter-Crew dabei. Das ist ja auch immer lustig. Und äh, ja, mal schauen, was da wird. Also ist ja auch ein, auch ein starkes Feld. Also ist ein starkes Feld. Anfang es
0: fehlt jetzt so äh, da jetzt wie, wie in Rot irgendwie die. die die, die zwei, großen, zwei, großen zwei Superstars oder sowas. Aber äh, danny Bleimel als Titelverteidigerin. Und äh, Danni ist ja auch die Deutsche, die am meisten Ironman-Titel auf der Haben-Seite hat. Ähm, und Oder Langdistanzrennen rennen an Siegen. Ähm, ist es so? Ja. Welche Deutsche hat denn mehr? Krass.
1: Weiß ich nicht, wenn ich jetzt wieder so an die, an die alten <lacht> Zeiten zurückkramen. Wie ist das so mit Nicole Leder und sowas? Wobei, da gab es noch gar nicht so viele Rennen. Ne? Ich glaube, da gab es nicht so rot, viele ich, Die hat aber auch Rot gewonnen, Frankfurt gewonnen und so. Also ich glaube ganz... Ah,
0: also bevor ich jetzt äh, Blitzinn erzähle, dann, dann halte ich mich halt zurück, Aber ich meine... Zumindest in der Zeit, seitdem ich Triathlon verfolge, dann kann ich diese ja. ganz alten Dinger, äh, wo ich mich wirklich nicht mit auskenne, äh, da, da bist du eigentlich der Experte. <lacht> <lacht> ja gut,
1: ich meine, da fällt einem natürlich sofort Nina Kraft ein, aber das ist dann ja, ja aber das ist ja ad absurdum, sage ich ja. ja, das ist ja so ad absurdum geführt, weil das ähnlich ist wie bei Colin Chartier, Genau. Wo man halt auch sagen kann, waren jetzt seine Erfolge clean oder nicht, aber das, das lassen wir jetzt mal unkommentiert, zumal die Geschichte ja bei Nina Kraft auch wirklich ein sehr, sehr trauriges Ende genommen hat. Aber, ja, kann, kann sogar sein, weiß ich nicht. Ich meine, es ist so. Aber, oder auch, nein, oder, aber auch Anne, Anne hat doch jetzt mittlerweile auch schon, nein, Anne hat doch mittlerweile auch schon richtig viele Rennen gewonnen.
0: Ah, wir, nächste Woche liefern wir das nach. Ähm, oh, das wie's, ist wie's wirklich Boyd, ich mein, das, ich mein, das, das aber schon. Mal gucken. Ich meine schon. Ja? Ja, ich meine schon. Wir, wir, wir liefern das nach, aber ich meine, es ist so. Auf jeden Fall ist sie, das weiß ich sicher, die Titelverteidigerin in Frankfurt. Äh, Und Startnummer 1. Und äh, wahrscheinlich auch dementsprechend heiß, diesen Titel zu verteidigen. Und
1: um ähm, vor allem auch Heimrennen. Das, das ist natürlich immer eine besondere Motivation. genau
0: Das weiß ich auch, weil wir waren vor ein paar Wochen nach da, haben ein Video gemacht, was wahrscheinlich heute oder morgen released wird, jetzt nochmal passend vor dem Ironman Frankfurt. Ähm, dann Nikki Bartlett, Sky Mönch, Sarah True, Svenja Töss, Maya Stagel-Nielsen, Rebecca Clark, Laura Brandon, Sarah Svensk, also und, 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 da ist schon Carol da natürlich, da ist schon so eine richtige... Äh, Richtige große Dichte einfach da. Ne? Also es fehlt dann so eine Dani Rüff oder eine Anne Haug irgendwie oder ähm, Laura Philipp als so den Superstar-Namen. Aber die richtig große Breite ist halt dann am Ende doch schon da, die alle wirklich äh, stark sind. Das kann so ein richtig tightes, enges Rennen werden, glaube ich. Also mit, mit, mit vor vielen allem Führungswechseln oder vielleicht mal das eine rausfährt, die du irgendwie gar nicht auf dem Schirm hattest oder beim Laufen kommt oder so. Das kann auch so, so mit Irgendeiner Überraschungssiegerin ändern.
1: Und die sind natürlich auch gute Schwimmerinnen dabei. Also gerade so mit äh, Sarah True und ähm, Lauren Brandon. Das sind ja auch so, ich weiß gar nicht, Sky Mönch schwimmt ja, glaube ich, auch sehr stark, oder? Erzähle ich, erzähl ich da jetzt Mist, aber ich meine, Sky Mönch ist auch eine Frontpack-Schwimmerin. Ähm, Wäre natürlich mega, wenn, wenn Caro dabei ist. Wobei Lauren Brandon und Sarah True halt noch so ein, schon noch eigentlich schneller schwimmen. Aber es kann halt auch tatsächlich sein, dass da vorne so eine 2 Zweier-, Dreier-, Vierer-Kombo unterwegs ist, wo dann Dani nicht dabei ist und wo sie dann richtig arbeiten muss. Und wo du dann womöglich auch Körner lässt, die es nachher beim, beim Laufen fehlt. Ich meine, Sarah True, ich glaube, da hat jeder sofort wieder dieses Bild vor Augen. 19 war es ja, glaube ich, wo sie uneinholbar in Führung liegend, völlig dehydriert, ein Kilometer vor dem Römer oder 500 Meter vor dem Römer. Das war krass, ist. ja. Also da bin ich jetzt hat auch ja gespannt, was
0: sie, was sie macht. sie wirklich lange? Ja,
1: die hat ja seitdem irgendwie auch so fiese On- und Off-Rennen also das ist ja wirklich so und hängt natürlich auch so ein bisschen von den Bedingungen ab. Ich habe jetzt, muss ich zu meiner Schande gestehen, ehrlich gesagt noch gar nicht geschaut. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, soll es warm sein, wie es immer in Frankfurt ist. Aber ich glaube nicht diese brutale Hitze. Also es wird ja, glaube ich, so ein bisschen eher 24, 25 Grad. Das würde ihr vermutlich eher in die Karten spielen, wenn das halt nicht diese ganz extreme Hitze ist. Und dann wird auch sehr interessant sein, äh, du hast es angesprochen, Maya Storge Nielsen, die in Texas ja ein richtig, richtig starkes Rennen gemacht hat. Also da war es ja auch sehr gut. Und ja, also wird, wird glaube ich, schon definitiv auch ein, ein offenes und spannendes Rennen und ist für Danny mit Sicherheit kein Walk in the Park. Ja, ah, das ist auf gar keinen Fall. Und, nee, und, nee, und, und nee. nee. holen nee. Wir den Sieg ab. Also, das wird ein toughes und kämpftes
0: halt Rennen. Also wie ich, wie ich gesagt habe, das das, ja. da gibt es viele dabei, die auch richtige äh, Maschinen auf dem Rad sind. Ähm, ja, genau. Da, dann gibt es viele, die wissen, dass Danny natürlich super stark ist auf dem, auf dem Rad und da meistens auch ja den Unterschied macht und ihre Rennen gewinnt. Ähm, und da gibt es mit Sicherheit dann auch äh, Mädels, die sich schon im Schwimmen das Ziel gesetzt haben, Dani, so so weit es geht irgendwie äh, zu droppen, dass der dass der Rückstand so groß wie möglich wird. Also ich schätze, da wird von Anfang an richtig, richtig hart geschwommen und das Racing wird da ab, ab Meter eins Vollgas losgehen und äh, da bin ich wirklich gespannt, was das wird. Und ah, bei mir ist es immer noch so, das ist so... Ich finde es jetzt fast schade wieder. Wir hatten schon so Hamburg, jetzt dieses Riesenfest in Rot und jetzt kommt noch mal so Frankfurt wieder mit den, mit den Mädels. Ich finde, die sollen das wieder zusammenlegen. Männer, Frauen, Europameisterschaft, so dann diese Aufmerksamkeit ist dann doch einfach geiler und das ist Excitement, diese jetzt über drei, vier, fünf Wochen das so hochzuhalten und immer Europameisterschaft oder Rot oder Highlight, Highlight, Highlight. Ich hoffe halt einfach trotzdem, dass da auch richtig der Baum brennt in Frankfurt und dass die Leute einfach Bock haben
1: und richtig was los ist. Ja. ja, aber ich glaube, das werden sie. Ich glaub, ja, glaube, also, Das ist einfach schon, ja doch, das denke ich schon. Also ich glaube einfach, weil es dann doch schon wieder so, doch wieder Europameisterschaft ist und dann einfach, ach komm, gucken wir hin. Was ich auch noch anführen wollte, wo man natürlich, was man darf man auch nicht vergessen, Nicky Barlet, die dies Jahr auch schon starke Rennen gemacht hat und auch Svenja das ist halt auch das Coole, dass du so zwei Laufmaschinen da hast. Wenn dann halt irgendeine von denen vorne schwächelt, dann wird dann die auch ihre Chance. Also auch so letztes Jahr, muss man ganz ehrlich sagen, da war das ja zum Ende hin auch schon so, dass Nicky Barlett immer dichter rangekommen ist. Also es war ja schon auch spannend. Und ich weiß gar nicht, ich finde klar, es ist irgendwie cool, wenn, wenn das so geballt ist, so wie es jetzt in Rot der Fall war. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass da irgendein Rennen Männer- oder Frauenseite unterrepräsentiert war. Was aber auch, finde ich, daran lag, dass vom Papier her das Frauenrennen einfach noch mal noch prominenter war mit den Hawaii-Champs, Chelsea Sedero, Anna Haug und Daniela Rief. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie untergegangen ist. Und irgendwie jetzt so in Hamburg dieses Männerfeld zu haben und dann in Frankfurt das Frauenfeld zu haben, ich finde es eigentlich ganz, ganz cool. Also das ist dann doch irgendwie so eine, ja, so, eine, so, eine, so ein Fokus darauf irgendwie. Ähm, um, ja, muss man, muss man sehen. Also, ich freue mich auf jeden Fall. Ja, so, so unterschiedlich kann es <lacht> sein. Aber ich bin, ich bin gespannt,
0: ähm, wie es rennen wird, wie gesagt. Und ich habe hier gerade parallel nochmal, vielleicht hast du es gesehen, äh, recherchiert. Äh, nur, dass wir mal eine Zahl schon haben. Dani hat insgesamt sechs Langdistanzerfolge, erfolge Sechs Langdistanz-Siege.
1: Ja, guck mal. Wie oft hat Anne jetzt rot gewonnen? Dreimal? Dann hat sie Hawaii gewonnen, das zählt doppelt. Also als Ach
0: so, naja, okay, wenn wir die, die Nils-Görke-Rechnung nehmen, dann ist es natürlich... Äh, Hawaii zählt immer, Hawaii immer dann doppelt. Dann ist es natürlich was anderes nochmal, okay.
1: Dann. Nein, aber hat. Und Frankfurt hat sie doch mit Sicherheit auch schon mal gewonnen, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ist auch äh, Letztendlich ist das, finde ich, auch so... Ja. Nein, ich ähm, finde das, was ich damit, was ich damit, das hatte ich auch immer nicht auf
0: dem Stimm. ich habe es dann irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Toms mir erzählt hat oder irgendwer, äh, ich, ich finde das manchmal so, so beeindruckend, dass du es ist ja wie es ist, ne? so den Sieg in Rot und äh, Verweih, das weißt du mhm. und äh, wie oft dann andere Rennen und, und Ironman-Erfolge und sonst was noch da waren, da wird es dann schon dünner. Ne? Das ist, äh, es, es gibt halt einfach so im Triathlon diese, diese Leuchtturmrennen. So, das ist halt wie Wimbledon im Tennis oder sonst was. Ja. Das ist halt einfach, das hat man ja jetzt auch wieder gesehen in Rot, äh, dieses was dieses Rennen sich für einen Stellenwert erarbeitet hat über die Jahre äh, und äh, was Hawaii eben sich auch natürlich, der Ursprung des, des Langdistanz-Triathlons, Triathlons, äh, sich erarbeitet hat und äh, was sie gerade irgendwie bei vielen wieder einreißen so äh, durch die durch die aktion der letzten jahre und das wird halt einfach spannend wie sich das entwickelt und äh, ja wie, wie du gesagt hast ich habe das gefühl rot wird so das neue absolute triathlon mecker
1: ja also war es ja was was die was das ganze drumherum anbelangt eigentlich schon immer muss man sagen also was was jetzt die orga der messe anbelangt und auch so die die medienaufbereitung und sowas alles aber jetzt Gefühlt einfach auch nochmal durch den Fokus, wie gesagt, durch diese Splittung von, von Hawaii und diesen Geschlechter-Splittung. Geschlechter ähm, ja, aber werden wir sehen. Also ich ich bin ich werde berichten, wie es in Frankfurt war. Beim nächsten Chat werden wir dann mit Sicherheit über Frankfurt reden und über Walchsee reden, denn der Fangster eigentlich würde ich sagen haushoher Favorit, sein Heimrennen. Aber er hat es nochmal spannend hier. gemacht. Er hat es nochmal spannend gemacht. Ihm ist eine Katze vor Fahrrad gelaufen. Ist die eigentlich schwarze Katze von links nach rechts oder was? Oh, ich habe noch nicht, ich hab noch nicht
0: gefragt, ob es schwarz war oder von links nach rechts. Auf jeden Fall war es ja 500 Meter vor, vor äh, zu Hause. Sein vor seinem Homestay. Vor seinem Homestay in, in, Homestay in, Rot, Rot, in Rot. Genau, ne? in genau. Andersberg. Äh, und äh, ja, das, äh, da hat sie nochmal richtig zerlegt. Der Basebar vom, vom TT war, war gebrochen. Das konnten sie aber, konnte Cube zum Glück schnell fixen. Äh, und zum Glück ist nicht diese Carbon angepasste Armschale kaputt gegangen, sondern nur, oh, der, sondern nur der Basebar ja. eben. Aber gut, der knallt auch als erstes auf den Boden. Und äh, ja, jetzt, äh, ich glaube, Fred macht, hat heute nochmal einen Versuch gemacht, da wieder laufen kann. Bis Stand Mittwoch konnte er noch nicht wieder laufen. Ähm, also es, es bleibt weiter spannend. Thomas, Thomas Ott meine nach so: ah, kein Problem. Fred hat den äh, Fred Funk-Bonus, Heilungskraft minus eins. Minus ein Day. <lacht>
1: Ja, ich meine, das Spannende, ist ja tatsächlich, das Spannende ist ja tatsächlich, das ist dann ja immer so, wenn es dann halt irgendwie so in die Momente kommt, wo es nicht läuft. Weißt du, wenn er jetzt so ein No-Chain-Day hat, dann wird er das nicht merken, dann rennt er vielleicht 30 Sekunden oder eine Minute langsamer und denkt hinterher, Mist, die Hüfte tut jetzt ein klein bisschen weh. Aber wenn das dann jetzt irgendwie so ist, dass er sich nicht so gut fühlt und von hinten kommt dann irgendwie ein Tim Bishop ran und er sieht ihn am Wendepunkt oder er kriegt einfach die Information von außen, aus zwei Minuten wären 1,45, wären eine Minute fünf, wären 50 Sekunden und dann fängt natürlich die Hüfte dann umso schneller an zu, zu pochen und auf einmal wären dann die Probleme da. Es kann ja aber auch so sein, bei Fred kann ich mir es eigentlich nicht vorstellen, weil dann ja dieses On-Point-Fit-Sein wirklich sehr, sehr gut hinbekommt, aber auch da nochmal einen kleinen Querverweis, weil das finde ich sehr interessant ist, zu so Daniela jeder rief, was du erzählt hast, dass sie ja wirklich zwischen Ibiza und Rot extrem gestruggelt hat, in der Höhe war und einfach nahezu überhaupt keine Intensitäten trainieren konnte, weil sie halt oft so Wehwehchen hatte oder Infekte hatte und gedacht hat, boah, so richtig läuft das hier alles nicht und der gesagt hat vielleicht war das im Nachhinein der Schlüssel zum Erfolg dass sie einfach mal wirklich am Startstand ausgeruht war und halt einfach so ein Raketenfeuerwerk abfackeln konnte vielleicht ist das ja bei Fred auch so vielleicht muss ja. er jetzt einfach mal drei vier Tage lang Luft dran lassen und jetzt geht er ab wie Schmitzkatze im Schmitzkatze klingt jetzt bei dem Unfall von Fred ein bisschen ironisch
0: sehr witzig Aber, ist sehr gut ja, genau. ich habe ihn witzigerweise oh. genau das also nicht die genau die Worte geschrieben, aber ich habe ihm heute Mittag geschrieben, Alfred, wenn du äh, bis Sonntag laufen kannst, doch auch alles gut, so gut getapert standest du noch an keiner Startlinie. <lacht> so ausgeruht. Also äh, schauen wir mal, ob das das ist. Ja und dann, äh, du hast schon gesagt, Thomas Bishop noch am Start und natürlich Jan Stratmann, nicht zu vergessen, der äh, ja, bis, bis Kilometer 10 in Luxemburg auch ein ganz starkes Rennen gemacht hat. Gucken ob er... Äh, diesmal ein bisschen Kräfte spart und weniger Attacken auf dem Rad fährt. Ähm ja, wobei, weiß
1: ich sehe, boah, da ist mit Kräfte sparen wird es, glaube ich, schwer.
0: Ja, also ich bin ja, gespannt, wie, wie sich das wie äh, äh, Rennen entwickeln wird und äh, wer da die Initiative vor allen Dingen beim Schwimmen ergreift, ob das, äh, ob das Jan macht, äh, ob der da versucht wegzukommen und, und Fred schon eine Lücke zu geben oder ob die alle zusammen aufs Rad steigen.
1: Nee, nein, der wird, der wird, nein, der schwimmt nicht, nicht Fred weg, auf gar keinen Fall. Nein, 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 da wird schon, nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Und unser liebster Deutscher Tom Haag ist ja auch am Start. <lacht> Tom, Tom, Tom,
0: Tom Haag aus Großbritannien <lacht> ist auch nochmal am Start. Der läuft aber auch beim Veranstalter noch so ein bisschen. Nee, ich kenne ihn persönlich noch nicht. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt dann äh, persönlich kennenlerne. Äh, er ist auch beim Veranstalter ist noch so, du musst halt runterscrollen, scrollen. Ne? Start 31. Also, so, das ist ja normal, die ja, aber top er, sind so.
1: Äh, vermutlich, weil er nachgemeldet hat. Weil ich wollte gerade sagen, das ist ja, wenn ihr das jetzt hört oder sollte er den Chat hören, Tom, das ist von mir wirklich überhaupt nicht despektierlich gemeint. Nicht, dass ich erstmal einen auf die Nase kriege, wenn ich das erste Mal, <lacht> mal live sehe. Weil also der, ist der auch ich heiße Tom Hug. Aber der ist ja, glaube ich, relativ groß. Ne? Ja. Da muss, muss ich mich einfach nur bücken, dann haut er <lacht> <nur> weg. <hinweg. lacht> Aber wegrennen kannst ja, du nicht.
0: Das war der ja auch so. so das, war
1: ja mein, das war ja mein liebstes Comment, was du mir gezeigt hast nach unserem. Unserem so Live-Podcast in Rot, wo, wo da irgendeiner geschrieben hat: Gott, ist der Gürke klein? Oder was hat <lacht> er geschrieben? Nee, nee, das war, das war schon,
0: äh, als wir die Insta-Story gemacht haben, auf dem Weg zum Live-Podcast, hatte irgendwer, äh, <lacht> irgendwer geschrieben: Ist der Gürke wirklich äh, äh, vier Köpfe kleiner als du? Oder irgendwie sowas? <lacht> äh, oder ist denn du nur halb so groß wie du? Irgendwie in die Richtung war das. Und dann gab es noch einen Comment. Ähm, <lacht> Ich habe euch hab genau. das erste Mal live gesehen, der Görke ist ja wirklich winzig.
1: Ja, der ist ja wobei jetzt. Ja gut, wollen wir nicht näher darauf eingehen, ja. war aber lustig. Also ich hoffe, Tom versteht es nicht falsch. Also natürlich bin ich super gespannt und ich aus egoistischer Sicht mega gespannt auf die Saisonpremiere von TO, Thomas Ott. Eigentlich ein Rennen, was ihm absolut liegt, was wir auch ganz rot im Kalender angestrichen hatten, aber er war jetzt wirklich seit Februar-März eigentlich, hat er mit so einer so einer Traktusverhärtung zu kämpfen ist jetzt die letzten Wochen meiner Meinung nach richtig gut in Schuss gekommen. Also bin ich sehr, sehr happy. Da ist jetzt aber natürlich die Frage, wie weit das reicht. Also schwimmerisch meiner Meinung nach auch imstande, vorne mitzuschwimmen. Also ich glaube nicht, dass da einer rausschwimmen wird. Und die Strecke, die liegt ihm eigentlich total. Er ist auch schon bei Fred. Also das ist ja Freds Hausstrecke. Also die werden da jede, jede Kurve inspizieren. Die werden da alles genau unter die Lupe nehmen. Aber beim Laufen ist halt einfach ein Halbmarathon hinten raus. Also da wird er sicherlich noch nicht imstande sein, noch nicht imstande sein, vorne mitzubügeln. Aber wer weiß, vielleicht ähm, manchmal hat man ja solche Tage, dass man dann hinterher sich selber fragt, wo habe ich das jetzt eigentlich hergeholt? Würde ich auch nicht ganz ausschließen. Never say never, also ist. Ne? Genau, ich werde definitiv auch äh, rübergucken, so wie ich es in Rot gemacht habe und immer den Tracker von Elsinöre auf hatte, Werde ich auch da jetzt gucken, was da in sich passiert. Und bei den Frauen... Eigentlich eine auf der Startliste, die ich definitiv in Frankfurt vermisse, weil da hätte ich fest mit ihr gerechnet. Immo? Und Immo ja. Simmons, genau. Immo echt, wo du denkst, Immo, was, wo, was macht Immo? Die muss doch irgendwie, die muss ja jetzt mal wieder ins Geschehen eingreifen. Überleg mal, das war 21, das ist gerade mal zwei Jahre her, dass sie in St. Pölden dieses Monster-Duell hatte mit Anne Haug, wo Anne sie erst kurz vorm Ziel überlaufen hat. Und ich denke immer, dass Immo eigentlich auch so eine ist von denen, die alle Karten in der Hand hat, die kann schwimmen. Die kann Radfahren und die kann fantastisch laufen.
0: Ja, aber die Verletzung hat sie dann doch äh, ja, noch härter zurückgeschmissen, als äh, man das vielleicht angenommen hatte. Und äh, die letzten Rennen, die sie hatte, waren jetzt wieder ein paar okay dabei, aber noch nichts, äh, was mit dieser Form von, von 21 vergleichbar war. Also vielleicht geht sie einfach nee. den Weg sich da jetzt wieder Rennhärte und ein bisschen Speed und Geschwindigkeit zu holen für, für über die 70 30 über die Mitteldistanzen, ja. äh, um dann hoffentlich im nächsten Jahr wieder auf allen Distanzen, also mittel und, und lang, naja, voll ich mein, sie, sie,
1: Gut, du darfst nicht vergessen, sie, sie kann ja auch, ich glaube, Kalmar ist auch nochmal eine Hawaii-Quali, also sie kann sich auch noch für Hawaii qualifizieren, also was ja eigentlich auch ein Rennen ist, was hier super liegen müsste. Ah, bis, bis Kalmar geht's noch. Ja, das ist ja so das Klassische. Normalerweise ist, glaube ich, immer Kalmar und Kopenhagen waren immer stimmt, so die Rennen, stimmt. wo du dich noch ja. qualifizieren konntest. Und dann war der Cut. Ähm, bei den Männern ist es jetzt dieses Jahr natürlich aufgrund des Rennens in Nizza ein bisschen früher. Aber bei den Frauen ist Kalmar immer noch so die letzte Möglichkeit, sich für Kona zu qualifizieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie das macht, dass es halt einfach schlau ist. Aber ja, für mich halt auch irgendwie aufgrund ihrer natürlichen Art und ihrer, ihrer coolen Art, natürlich auch gute Partner irgendwie an der Seite die auch irgendwie ein gutes Social-Media-Game spielen, aber ich bin, ich bin großer Mo simmons fan und finde es ein bisschen schade, dass sie nicht an der Startlinie ist in Frankfurt. Aber mal gucken, was sie dann in den Beis hier reißt und ob sie da dann vielleicht an alte Zeiten anknüpft, denn dann denke ich mal, sollte da der Sieg eigentlich nur über sie gehen, oder? Das
0: ja, Lucy Buckingham ist noch am Start. Äh, Ach, die auch okay. mal ist natürlich eine ultra gute Sch also Swim-Bike-Kombi die richtig richtig ja. granatenstark ist und äh, die auch in, in Chamorin schon ganz starke Läufe auch hatte also bin ich mal gespannt mhm. und vor allem die, die Radstrecke ist ja schon auch anspruchsvoll da musst ja. du schon richtig ein ja, ja. paar Watt-Bombs droppen können äh, <lacht> wie Fred sagen würde äh, um, um da gut zu sein Grey Thack, Elz Fisser, Martha Bernardi, also, es sind schon, es sind schon einige wirklich starke noch, noch dabei. Franzi Reng ist im Start, Julia Scala, also, ich glaube, ein Walk in the Park
1: wird es nicht für nein. Für nein, nein Und, das, äh, ist ja, das ist ja das Coole, dass die Zeiten bei den Frauen auch längst vorbei
0: sind. Ja, stimmt. Da muss man eigentlich auch ja, nochmal also drüber das sprechen. Ist ja das ist auch so dieses, okay, da sind nur drei Frauen am Start, aber dann kommt auch, wo du denkst, nee, ah, nee, nee. ah, bei den Frauen, da ist keine. Und auf einmal tauchen so drei Namen auf, von denen du noch nie gehört hast. Absolut. Absolut. Wie bei den Männern mittlerweile, die, 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 die wie jetzt irgendwie Magnus Dittle vor ein paar Jahren, und auf einmal hast du da Frauennamen, von denen noch nie was gehört hast, und die reißen da einen ab, was ja eine wirklich wunderbare und geile Entwicklung ist, ähm, dass A, die Rennen st stärker sind, besser besetzt und es da auch nicht mehr so, so Rennen gibt, wo du sagst, ja, ich gucke auf die Startliste und dann äh, ist mir schon vorher langweilig. Ähm, sondern dass, dass das viel stärker besetzt und auch die Breite wird ja viel, viel mehr. Also es ist ja nicht so, dass du sagst, ja, okay, wir haben jetzt hier äh, der Frauenstaat und dann sind da, sind da vier, vier Mädels im Wasser oder sechs, ähm, sondern das wird ja auch immer mehr. Also das, die, die Entwicklung ist gut, also Mädels mehr Triathlon machen. Ist gut. Gefällt ja, machen mir. Machen ja schon mehr. Ja, aber also noch, mehr. Ja, ja. Noch, genau. mehr. Nee, noch mehr. noch mehr. Es können ruhig mehr. Nee, total. Also Gefällt mir richtig
1: gut. Ist ja, also allgemein, also muss man wirklich sagen, ist schon, schon krass, was da jetzt abgeht, also was das für eine, für eine Entwicklung genommen hat. Also nächste, nach Rot ist vor Frankfurt und weichsee
0: Ja, wir kommen, hier, äh, wir kommen hier im Sommer gar nicht mehr so in unsere, in, unsere, äh, in unsere Themen, so weißt du? Es geht nur noch um Rennen.
1: Naja. Aber ich glaube, danach haben wir so ein bisschen, danach ist glaube ich mal ein bisschen Ruhe. Ja, das wäre gut. Wo man mal ein bisschen, wo können wir einfach ein bisschen mal Aufwandern
0: wieder in Ruhe kann. ein bisschen schnacken? Achso, passiert. Genau, können wir den. So zum Beispiel, wir haben gar genau. nicht jetzt geschafft. Du bist äh, gestern, vorgestern? Gestern? Guck mal, wie frisch ich schon wieder aussehe. Ah. Siehst du, gestern ja. das erste Mal seit 34 Jahren wieder 200 Kilometer auf dem Fahrrad gefahren.
1: Ja, ich habe mit Holy den Ride gemacht, den wir zwei geplant hatten. Aber weil du halt auch so busy bist. Um, ist dieses, als du mit Lukas die, den Ride gemacht hast von Frankfurt zurück nach Köln, haben wir ja gesagt, Nicky boy du musst einfach mal mitkommen hier hoch und dann fahren wir Ostsee und zurück. Um, und das wollte ich natürlich dem Kerl aus den Bergen unbedingt zeigen. Er war auch richtig, richtig geflasht. Also er war auf dem Weg hin, hat er da gesagt, das ist ja fantastisch hier, das ist ja wie in der Toskana, weil das immer so ein bisschen rauf und runter geht. Das hat dann ja auch Strati gleich kommentiert, hat geschrieben, 100 Höhenmeter und dann meinte, er hat Toli geschrieben, nee, 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 1000 Höhenmeter, das waren sogar in der Tat 1100 Höhenmeter wo Fred dann gleich geschrieben hat, Holy, du siehst einen Null zu viel, weil du danach so viel Bier getrunken hast. <lacht> das stimmt aber gar nicht. Ich habe gesehen, dass es Bier in Alster war. Ist es wirklich welliger, als man denkt? Und als wir dann an der Ostsee waren, da war dann Holy so, dass ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja hier wirklich, das ist ja wie an der Adria, das ist ja Weltklasse. Also diejenigen von euch, die noch nie in Schleswig-Holstein am Meer waren oder an der Ostküste unterwegs waren, da solltet ihr unbedingt mal hin, Ostseeküste, Hamburg. Schaboyz und dann zurück. Das hast du auch, auch so schon darauf Abend
0: wollte ich auch gar nicht hin. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass du anscheinend, ich habe ja nur die Fotos gesehen, ich habe noch nichts gehört, aber ich wollte noch die Info haben, ich, es sah so aus bei deinem Besteck, was du da aus der Tanke geholt hast, oh. dass du ziemlich gebonkt
1: bist. Ich ich, <lacht> ähm, ich, ich habe Anne Haug zitiert, ich musste tief schürfen. <lacht> ich, musste, ich musste tief schürfen. Und zwar ist es wirklich, wir sind zurückgefahren und ich habe vorher immer gesagt, alles nur Fueling. Kilometer werden überbewertet, alles nur Fueling. Und Holy hat mir gesagt, das gibt es ja gar nicht. Und wir sind auch echt, wir sind auch mit Zug gefahren. Das war jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie die ganze Zeit nur Oberlenker und gequatscht. Sondern wir sind schon noch mit Zug gefahren. Und dann hatte ich, das hatte ich schon vor zwei Wochen, als ich One-Way mit Ruben zurückgefahren bin, hat er mir Trinkflaschen angemixt. Weil er war schon da und er hat mir was in die Trinkflasche getan. Was mit M, was nicht m ist. Und ich hatte kein MON dabei. Ich wollte mir eigentlich auf der Messe noch in Rot MON Sachen kaufen, weil ich ja wusste, wir fahren am Mittwoch oder Donnerstag einen Long Ride. Ähm, und habe dann das andere bekannte Produkt mit M benutzt. Und das habe ich vor zwei Wochen schon mal benutzt und habe so gedacht, boah, mir wird, also richtig, bekommt mir das nicht. Irgendwie so ein bisschen übel. Und dann habe ich mir hier, aber weil ich halt, wie gesagt, hier nichts hatte, bin ich in Laufladen um die Ecke hab mir schnell noch ein bisschen was gekauft und habe dann gleich auch was mitgenommen, damit wir dann in Scharbeutz wieder auffüllen können und sind dann zurückgefahren. Und dann habe ich schon so gemerkt, weißt du, wenn das immer so oben anklopft? Und dann dachte ich so, was ist das denn? Mmm, das und hol ich, ich dann immer so, hab ich da so dieses typische Gür Gürkegeräusch und <lacht> <lacht> Und dann meinte, hol ich schon von vorne. dann hast du eine Fliege <lacht> Und ich dann, so, <lacht> ich dann so, nee, nee, alles, alles safe, alles in Ordnung. Und ich hatte das früher wirklich zu meinen Profizeiten auch oft im Ironman, dass ist das halt beim Radfahren dann einfach mal hochkommt, dann trinkst halt ein bisschen Wasser und dann Jetzt nach zehn Minuten wieder besser. Es war genau die gleiche Situation, bei Kilometer 140 oder 150 kam es dann kurz mal hoch. Das Problem war einfach, dass wir beide kein Wasser mehr hatten. Also da war nichts mit irgendwie, ich habe mir halt auf gut Deutsch wirklich voll auf den Lenker gekotzt. Und Holi hat mich so völlig ins Netz angeguckt: Gürke, alles klar. Ich, so, Boah, ich kann irgendwie das Zeug nicht mehr ab. Und dann hatte ich halt einfach diese Dreiviertelflasche voll und oh hatte noch Cola im Und damit konnte ich natürlich da natürlich konnte ich mein Rad auch nicht mit abspülen. Und dann waren halt so. 15 Kilometer, das war auch echt so schleswig-holsteinische Niemandsland, wo auch nichts war. Und da waren so 15, ja, 20 Kilometer. Da kannst du irgendwo
0: klopfen, Mann. wir haben einen Gartenschlau, Er kann ich mir kurz die Kotze mal
1: Nee, die, nee, die habe ich mit der Hand weggewischt und rein in die Radhose, das ist dann irgendwie so alter Athlet, ich will auch weiter ab, die kannst ja auch nicht auf dem Bauernhof fahren, Entschuldigung, kann ich kurz mal meine Kotze wegwischen, die denken, ja, du spinnst. Nee, und ich war, da war ich auch dann so im Modus und in da habe ich dann echt gemerkt, wie der Zuckerspiegel immer tiefer ging, immer tiefer ging. Und da musste ich dann wirklich an der style echt tief schürfen, um, um, um Holis Rad ranzubleiben. Und das Schlimme war, dass er in diesem Modus war, geil, ich, wir fahren jetzt. Und ich dann jedes Mal, wenn es dann so mit 260, 270 Watt durch eine Welle ging, ich so, Huli, fahr mal 10% weniger, ich platze hier gleich. Und dann sind wir beim Bäcker angekommen, der wirklich... Am Sonntag, zwei Wochen davor, als ich mit Ruben war, war der auch schon zu und der war wieder zu. Und genau in dem Moment, als ich an der Tür stand und realisiert habe, dass der Bäcker zu ist, habe ich realisiert, dass ich hinten auch noch einen Schleicher habe. <lacht> und dann war aber, Gott sei Dank, Gott sei Dank, war dann ein Kilometer daneben ein Edeka. Da sind wir dann hingerollt. Dann kam noch so ein Radfahrer von hinten, der dann wie so ein Wild an uns vorbeigefahren ist, wo ich dann auch so gedacht habe, ey, du Arsch, musst du mich jetzt hier demütigen, mir geht's eh schon schlecht. So ich konnte ihr natürlich alles gar nicht wissen. Und äh, ja, dann halt rein in den Supermarkt, er hat Zucker aufgefüllt bis zum Gehtnichtmehr, das dauert dann ja auch immer so ein klein bisschen, aber auch dann wieder, wie klein die Welt ist, Reifen geflickt und dann kommt auf einmal so ein bekanntes Gesicht, ah oh, Nils, kennst du mich noch? Und ich so, ah, irgendwie kommt mir dein Gesicht bekannt vor und dann war das ein Triathlet, der irgendwann mal einen Vortrag von mir gehört hat und dann meinte ah, oh, du hast einen Platten, ich habe eine Standpumpe im Auto. Nein, ja, jetzt jetzt nein, so Weltklasse. nein. Und dann holt der, typ, holt der Typ seine Standpumpe Geil. aus dem Auto raus, schön sechs Bar auf, ich fahre ja noch normal nicht tubeless und dann aufgefüllt und dann kam noch so zwei, dreimal wie so eine Katze, kam dann irgendwie wieder ein paar Leben zurück, wo dann Holi auch so meinte, okay das gibt's ja gar nicht. Aber so die letzten zehn, die waren dann doch wieder die waren dann doch wieder hart und da war dann halt Holi in so einem Standgasmodus, weißt du, der hatte dann echt nur Chain Day und ist dann vorne immer irgendwie mit 270, 280 Watt gefahren, wo ich dann auch einfach nur geschielt habe und die letzten fünf Kilometer waren dann wirklich ausrollen, aber hat mega Spaß gemacht, aber so diese 25 Kilometer da in der schleswig-holsteinischen äh, Tiefebene war das ja nicht, aber da kamen wir so raus aus diesem ostholsteinischen Hügelland. Die waren schon hart, muss ich zugeben. Fueling ist alles, Fueling ist, so ist alles. Ja, Fueling ist alles, aber wenn es oben ja the gut. Ja, das habe ich halt nicht gemacht. Das ist. Äh, Zumindest nicht mit, mit Kohlenhydraten. Ja, ja, das ist
0: dann schon krass. Also, ah klar, die Belastung. Und wenn du dann auch noch viel tankst, äh, das ist ja für das ganze System äh, eine Belastung, was es einfach nicht mehr gewohnt und ist. Aber glaub, das lag jetzt du auch hast es gut
1: gemacht. Du hast es geschafft. Das lag auch gar nicht. Nee, es war gut. Ich habe auch echt eigentlich gedacht, dass ich heute Nacht überhaupt nicht pennen kann. Das wären ja eigentlich so diese klassischen Nächte mit Schweißausbrüchen und Restless Legs. Aber es ging überraschend gut und auch heute wieder echt topfit. Also Form ist da. Das war und Monats, <lacht> das
0: Monatskilometer auf dem Rad auch schon
1: erledigt. Ja, Wochenstunden. Eine Ausfahrt, sechs Stunden 45, es ist… Äh, Trainingswoche durch. Ah, aber trotzdem, Stagi, du musst einfach mal hoch. Ja, muss ich auch. Das Ding, das, Ding, das Ding müssen wir machen, da wirst du wirklich schwer begeistert. Ich glaube nur, dann ist das Problem, wenn du dabei bist, dass es dann nicht bei einem Alster bleibt, sondern <lacht> dann, so wie du mit Lukas dann… Wir, dann wir dann bleiben oben an der Ostsee im Strandkorb. Schleffen. Nee, 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 dann nachher hinterher erst. Das ist ja natürlich, natürlich hinterher. Ach so, ich dachte, ja, das ist schon war, ein Zwischenbier. Nee, 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 sowas mache ich ja nicht, Das gesagt, nee, da bin ich zu vernünftig, da bin ich zu spießig, das, das, das kriegen wir nicht hin.
0: <lacht> Vielleicht verleide ich dich dazu und dann sagen wir, ja, äh, weil, weil Ding, ich bin ja auch nicht mehr in Form und ich weiß ja, 200 sind für dich auch lang, und dann können wir ja... Nee, ich glaube, das,
1: das war wie die Ausfahrt bei dir im Frühjahr mit Leonie, Ja, ja. vorherte ja Oh, Leonie so, startet übrigens auch in Frankfurt. Ja, Leonie startet auch, genau. Ja, das wird, wird spannend. Aber für sie, ich weiß gar nicht, wird wahrscheinlicher Non-Wetsuit schwimmen. Oh. Ja.
0: Haben wir, haben wir in Rot auch gedacht? Und dann war Wetsuit.
1: Ja, aber in Rot wollte man ja auch Weltregeln. Ja, das stimmt. Rot findet man immer noch eine, eine aus 20, die, die 21,9 ist. 21,2 Grad wird dann schnell mal so 21,9. <lacht> war Cool. Machen wir den Deckel machen drauf. Machen wir Deckel drauf. Das ist gut. Mit also einer schönen sagen, Geschichte sind man
0: noch am Ende. 200k von Niels A. Schön. Es freut mich, dass du mal wieder so lang gefahren
1: 207. 207 mit 1.100 Höhenmetern. Im Norden. Kann man auch bei, ich bin ja nicht so öffentlich, aber bei Holy Holy kann man das auf Strava gucken. Also lohnt sich wirklich, genauso, wie wir sie gefahren sind, nachzufahren, weil die einfach echt wunderschön ist. Also wirklich cool, Schaboyz, Timdorf noch.
0: Eine Sache würde ich anders machen.
1: Du würdest mehr trinken. Ich
0: würde nicht auf den Lenker kotzen. <lacht> <lacht>
1: So. Das lag auch daran, weil ich einfach so wenig Wasser hatte. Wort zum Sonntag. Bis dann. Damit tschüss
0: hier. Wir bis nächste Woche. Ciao.